0: I veckans avsnitt av en liten podomi så pratar vi om Microsofts open source patent vi pratar om Apples nya tv-tjänst och vi pratar om Googles Pixel-event Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it uh, Idag har vi haft en mycket mer oseriös inledning än vanligt Så att jag hoppas på att det här uh, kommer gå undan Så att man kan gå och lägga sig och bara glömma bort det här uh, Idag är det alltså den 14 oktober Och med oss har vi full styrka för en gångs skull. Vi har alltså Mats Hultgren Hallå, hallå Tjena Vi har David Lilja Hej, hallå och vi har Björn Andersson. Hallå!
1: Jag är fortfarande imponerad över att David klarar att svara fast han har chips i munnen. <laughs>
0: jag är
2: imponerad av att du låter glad trots att du kom sist.
1: Uh, ja, men jag är glad nästan jämt.
3: Jag är alltid så förvånad över att Björn man slår på en låter jättepositiv. Han är uppenbarligen politikertränad. Därför att pratar man med honom annars så är det lite mer så död.
1: Jag är en glad jävel ja Det är ju
3: officiella är. sammanhang, absolut.
1: Ja, så länge det finns inspelning spelning. Jag vet men... vara det lite smart. Så jag hade ju
2: inte chips i munnen när Johan började introducera oss. Jag hade ju bara syltkaka
1: Ja, såklart.
0: Men vet ni vad jag upptäckte igår? Det märks. Alltså vi, vi, för, för de som då inte är med i vår redaktion, om man ska kalla den. Det är väldigt alla på de, det är Väldigt seriöst <laughs> ord på någonting, väldigt oseriöst. Men i alla fall, vi kallar det för redaktion så märks det väldigt tydligt när när tre av fyra i podden har liksom respektive har gått och lagt sig i hyfsad tid en kväll och de själva sitter uppe väldigt sent och jag då i det här fallet sitter och har middag med min släkt nere i Skåne så hör man min telefon pling pling
1: pling pling pling
0: så är gemensam Facebook Eh, grupp som vi pratar i det, det var folk som inte hade no som kände sig ensamma jag tror jag Nej, nej vi kände oss kränkta Ni kände krä oss kränkta så var det ja, okej okay. ja, ja. men, men det, det är ungefär samma sak
1: Vadå, vit medelåldersman som jobbar inom IT bor i stockholmsförort Kränkt, det förstår jag inte
0: eh, Hur har veckan varit Mats?
3: Att döma om mängden länkar från min del kan väl säga att den har varit intensiv
0: Okej, okay. som vanligt alltså Nja,
3: lite intensivare. Det är lite ramp-ups mot lite deadlines. Och vi har eh, tech days runt hörnet. Det händer väldigt mycket just nu, både privat och yrkesmässigt. och eh, ja, det, det är bra vind i håret som jag inte har, så att liksom ögonbrynen börjar ge, liksom, vika. Okej,
0: okay. okay. du, du får veta att du lever i alla fall. Så är det.
3: Lätt sagt, ja. lätt sagt. Ja,
0: ja. Äh, David då?
2: Va? Hej, ja, jo, just det, veckan. Uh... Tänk på du svarade nu för fan.
1: <laughs>
0: uh, var...
2: uh, jo, men alltså vi har ju lite, vad sa du Mats? Vi har lite ramp-ups att göra mot lite deadlines. <laughs> typ <om>. så. <laughs> jag plankar, jag, pl jag plankar Mats. Ja precis, jag instämmer med föregående talare. Uh, jag har inte heller lagt med så jättemycket länkar. Det har, det, har varit, det har varit mycket att göra. Det, det är, är mycket att göra. Vi
3: kan att Johan jobbar för Arbetsförmedlingen eller någonting.
0: <laughs> <laughs> ja, men Björn har också varit ganska duktig faktiskt. Och Björn, då har din vecka varit lite lugnare. Inga ramp-ups mot deadlines, eller?
1: Eh, jag har haft en sån här obehaglig vecka när man, du vet, när man faktiskt känner pulsen i ögonen eh, för att man ska hinna med allting. Men wow. jag har haft bort på utbildningar och sånt också.
3: Åh, oh, vad har du fått lära dig?
1: Jag har fått bli, äh, lära mig vad den där Cloud är för någonting hos Microsoft. <laughs> eh, det, men det, det finns tydligen en kille som heter Cloud Assur eller något sånt där. Jag vet inte. Och, och, som jobbar hos dem. De pratar, Azur, de pratar om honom i alla fall jättemycket i två dagar. Lärde du något då? Eh, eh, Ja. Att det finns Vadå? en fransk kille som heter Claude Assur.
3: Och bortsett från det, jag, lärde du dig någonting, någonting om teknik?
1: Ja, det var faktiskt två riktigt bra dagar. Eh, sen så är det väldigt svårt att sammanfatta ungefär tusen PowerPoint-slides.
3: Lär mig allt du kan om Azure Key för jag ska till ha en dragning om det om en vecka.
1: Det är asbra, alla borde ha en.
3: <laughs> Okej, okay, tack.
0: Check. Minst Minsta en. Minsta en.
1: Mm. Minsta en, och sen så är prismodellen mm. asball. För att det är så här. Eh, de första Jättetykt. miljonen frågor ingår. <laughs> Okej. Okay.
2: Och sen behöver man koppla ihop den med sin egen eh, externa PKI-certifikatlösning också.
3: Ja, fast det var till en, en uh, intressant dialog där kopplat till att, uh, nu skulle vi se, Tales köpte Jamalto, Och i samband med att det blev officiellt så började ju Microsoft knorra om att de hade ett nytt erbjudande på gång för on-prem-nycklar i mm
0: -hmm.
3: Så någonting uh, kommer your way.
0: Ja, coolt. Coolt. Cool. Mm. Mm. Ja, när själv har jag haft en... Eh, eh, en, också en vecka. <laughs> <laughs> nej, faktiskt. En, en, också en hektisk vecka. Eh, och, som har avslutats med en, eh, en helg i Skåne. Hos vänner eh, med, med lite karas och sådär. Så att...
2: Med tanke på antalet länkar du har lagt in. Så förstår jag att du har haft en hektisk vecka. <clears throat> har du ens hunnit
0: ja. jobba?
3: <laughs> och jo Johan, Johan, Johan. Du vet från de om Skåne. Det är precis som Star Wars. Det
0: det ligger långt bort
3: In a galaxy far, far away
0: ja, men jag är införd, så jag är liksom införstådd I the trap Jag får åka in och ut hur jag vill Det är bara alla andra som fastnar
3: mm. Person gör Stockholm tillstående på mm. 12 par 6. Exakt,
0: Exakt Så är det uh, vi... The person run <laughs> Ja precis Jag tänkte vi skulle börja med lite uh, Lite feedback och lite backlog. Uh, jag eh, ojade mig över att eh, det var lite klumpigt att man inte kunde använda eh, den här eh, Face Unlock-featuren på OnePlus 6. Utan att, för då såg man inte den stora klockan på skärmen utan man såg den lilla klockan upp i hörnet istället för att den låste upp så snabbt. Jag har fått lära mig nu att eh, av Daniel. Eh, Daniel som vi pratade GDPR med eh, och som även eh, släppte vårt GDPR-avsnitt i Linux ja, Han hörde Linux av sig, Ja, Linuxpodden sig. Exakt, mm. han hörde av sig och berättade att eh, det kan man visst, det är bara du som inte har förstått hur man gör, och så förklarade hur man gör så att nu vet jag hur man gör, så du gör inte min telefon så längre Det är bra mm.
1: Vi tycker om folk som berättar att Johan gjort fel
0: Har det
3: någonting med GDPR att göra?
0: Nej, Över, inte överhuvudtaget Men eh, mm. och, sen, och sen dessutom så berättade han för mig att jag hade gjort fel i form av att jag använde handsiktsupplåsning överhuvudtaget, för det gjorde inte han så det måste ju vara dåligt
1: Alltså, Daniel verkar vara bra, Kele. Han är ja. jättebra.
0: Ja, precis. Alltså, grejen är att jag gillar också att höra när, när Johan har gjort fel, för då blir Johan klokare. Det tycker Johan om. Så. det är därför vi gillar Johan. Ja, precis. Precis. Sen så, David, så hade du lite feedback på Apple och Amazon?
2: Ja, precis. Jag sa säkert någonting om att Apple var jättebra, Amazon var helt okej, okay, och så, så är det ju.
3: Och Asher är bäst.
2: Ja, ja men Asher är jättebäst. Mm. Det här handlar ju om att, ja, det är den här lilla komponenten som sitter på det där modekortet som ingen har sett fast alla vet om. Och några har sett det och några säger att det inte finns fast det finns. Och ingen vet om det finns för ingen har sett det fast alla, någon kanske ändå har sett det. Eller någonting. Ja, nu kom då... de här ut
3: i veckan och sa att de hade en kille som hade sett det.
2: Ja precis, så då måste det finnas på riktigt för det stod på
3: internet. Fast ingen har fortfarande fotat den. Exakt. Men Den det, kanske ja. är jätte,
1: jätteliten.
2: Ja, så man måste gå jätte, jätte nära med en jättedyr jätte <laughs> kamera med ett jätte, jättestort objektiv. Och då ja. kanske man kan ta en bild om det är jätte, jättebra ljus, för annars blir det mörkt och suddigt.
1: Mm. Men vad var det för nyhet ni ville komma fram till? Nyhet?
2: Ja, ja, just det. Jo, och då skrev ju Apple och Amazon att nej, det här chipet finns inte på några av våra maskiner. Vi har inte sett det, vi har tittat. Och så skrev Bloomberg att Jo då, det finns hos er. Vi har inte tittat på era maskiner, men vi vet att det finns hos er. Och då sa Apple och Amazon igen Nej. Och nu säger GCHQ i England, alltså typ tänk brittiska FRA. De säger, Apple och Amazon har rätt. De har troligtvis inte det här chipet. För det vet vi. Lite så. Typ. För vi har inte heller sett det. <laughs> de, de, de borde ju ha sett det också, tycker man. Med tanke på vad de har sina öron mot yes. Vi har
3: inte sett uh -huh. någonting av det här i Apple och Amazon-server här. Så vi tror inte att det finns. Precis, ja.
1: övervakning säger att inte de har det här.
0: <laughs> Men Jag, jag måste Precis. ställa en fråga till, till, till Mats då och David. Framförallt som jobbar i, i säkerhetsbranschen. Om, om, om ni hade blivit inhyrda någon, någonstans. Vi behöver inte säga några namn, men någonstans för att leta efter någonting skumt. Och, och, och ni hade hittat det här skipet Alltså, av en, det var inte därför ni var där, men ni var där för att leta efter något skumt och ni hittade det här chippet
3: Ja. Yeah.
0: Vad är det absolut första ni skulle göra när ni hittade det här chippet?
3: Jag Svara ingen kommentar. Ja. <laughs>
0: <skratt> ni skulle fotografera skit. Med största ja. sannolikhet. Innan ni ens börjar mickla med det så skulle ni dokumentera att det fanns där. Så det faktum att ingen har fotograferat det. Det är inte ja. så att ni tycker att det låter lite skumt. Det Kanske fotoförbud. Alltså jag menar det är som, det är som Bigfoot liksom. Ja Bigfoot finns. Det kan, det,
1: kan det kan ju vara så att man inte får ta med sig typ... Precis.
2: precis. Yes. Så här var det när jag besökte Volvo för massa år sedan. Då frågade de, har du en mobiltelefon? Jag sa jag och höll upp den. Då la de fram en hammare och spik. Och så sa de, vill du skjuta den här genom kameran, nu mm. du snäll? Då sa jag, helst inte. Då sa de, bra, då kan du lägga telefonen i den här
1: lådan. Det är snällt om man fick välja i alla fall. Ja, <laughs> jag tycker det med. <skratt> för att så, då lägger de den i lådan och i lådan så det är det fullt med spikar som ja. gör det åt dig. Jag var på Air Liquide
2: också. Och så frågar de, har du mobiltelefonen med dig? Ja, så är Du får gärna lämna in den här, annars kanske hela fabriken flyger i luften. Jag bara, Fast
0: alltså, det, 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 finns ett, det finns ett alternativ också. Om man, inte, om man inte får lov att ta med kameran in till servern.
3: Då tar vi med servern ut i kameran.
0: Exakt! <laughs> servern i sig är inte speciellt hemlig. Det konstaterade vi ju förra veckan att det var en standard supermicro, eller hur? Ja. Ja. Den kan du hitta på bild på internet. Så den är inte mm. så hemlig.
2: Nej, man har dem det här chipet då?
0: Nej, men det var ju precis det jag menade. Du tar ut servern med chippet utanför serverhallen och fotar den där och dokumenterar.
1: Alltså på riktigt, har du sett den där servorn en gång? Om du försöker knata ut därifrån med en server så kommer den här snubben som är ungefär dubbelt så stor som någon av oss är tillsammans. Och springer tre kommer gånger att säga, så fort som oss. Typ, då kommer den försöker säga så här, stopp, annars kommer jag att stoppa dig. Ja, fast, fast Björn,
0: Björn, Björn. Ärligt talat, ja. om Mats eller David är där för att undersöka mm. någonting skumt och har kommit så långt som in i serverhallen vem tror du har släppt in dem i serverhallen? Vem tror du, på vems uppdrag tror du de är där?
1: Jag tror fortfarande att han får, de får en utmaning att plocka med sig i servern ja. Nej, om jag tar...
0: tror de pratar med rätt person som säger du, ni står inte i vägen för David och Mats de får göra vad, typ vad fan de vill här. Så. Mm.
3: Vet du ja. vem som står i vägen för oss Johan? Typ en miljard jurister.
1: <laughs> typ så faktiskt. Nu är du nästan negativ ja. mot jurister.
3: <laughs> nej, nej. Det är, det är inget ont om jurister. Det är mest bara det här är jätteviktigt. Oh, have you met our lawyers? Mm, precis. <laughs> ja. okay. är jurister, är det nionde eller tionde laget
2: i OSI-modellen?
3: Uh, In... Översta i alla fall.
2: Ja, då är det tionde laget. Uh, för då är lager åtta budget och lager... Nio är management och sen kommer lager tio som är jurister mm. Just det
3: yes. ja.
0: Hur som helst, jag typ tror vi har avhandlat det här Jag är, jag är fortfarande skeptisk Det Det som
3: är intressant att säga här Kan jag tycka var att Bloomberg släppte sin andra artikel Här i veckan där hon sa att Ja men nu har vi faktiskt en kille som typ har gift på att han har sett det här Och så frågar man honom Han är en avdankad telekommänniska Som bara, jo men jag har sett det här chipet Okej, okay, hur såg det vet inte. Så bara, har du bevis? Nej. Men äh, har, har du några loggar? Nej. Har de någon bild? Men jag har jättemycket pengar, pengar på banken här. just nu. Ja, exakt. Ja. Och typ Trump står bort i hörnet och klappar mig på ryggen. Så att jag har sett det. Här. Ja, exakt. Nej, men på allvar. Det, jag vidhåller fortfarande det jag sagt förut. att jag, jag tycker att artikeln är överdrivet detaljerad och lång för att vara bara rök och ingen eld. Någonstans finns det någonting. Men eh, jag tror också att det är väldigt mycket liksom superlim på väldigt många läppar här. Eh, och jag tror att det är väldigt många som... Alltså alla de här som har gått ut och denialat att, att det har hänt någonting. De har ju extremt mycket att förlora. Det får vi inte heller glömma.
0: Det är ju det som är grejen. Det är en sån här klassisk strategi om du ska ljuga. Det är ju att vara överdetaljerad. För då kommer ingen att våga ifrågasätta dig. För de kan inte motbevisa detaljerna.
3: <laughs> ja, i alla fall. Vi går vidare.
0: Ja, vi går ja. vidare. Sen så, så blev jag då ytterligare en gång rättad, vilket är jättebra. Uh, NCR i min Google-länk i förra veckan som pekade till den här, uh, det här äventyrspelet Betyder no country redirect, bara jag. Jag hade mm. läste jag hade glömt bort det bra.
1: Jag har ingen aning om vad du pratar om just nu. Jo, skitbra. jag pratade om
0: Google förra gången
2: för att man skulle kunna spela textäventyrspel. Om du i din webbläsare idag skriver Google.com och trycker Enter så kommer du många gånger hamna på Google.se. Men om du inte vill få den här om dirigeringen så kan du skriva Google.com ncr n No Country Redirect och trycka Enter. Då hamnar du på Google.com.
1: Ja, fast det står fortfarande sök på Google på svenska så att jag vet inte.
2: Ja, ah, okej. Okay. Men då kanske du kör hela det förbaskade programmet och os på ett sjukt dåligt språk
1: som inte är engelska. Kan vara så. Ja, mm, ja okej. Okay. Ah, ja. yes.
0: Björn, sen så hade du lite kommentarer kring Surface Hub.
1: Ja, eh, i, för två avsnitt sedan, 185 an, så pratade vi om Ignite och då pratade vi bland annat om nya Surface Hub 2. Och eh, då var vi eh, något raljerande också att eh, Microsoft har uppfunnit att man kan byta ut datorn i skärmen. Mm. Och, och det, jag vill bara förtydliga en sak som, som jag fick från en eh, kollega eh, och det är väl att det stora med Surface Hub 2 det är att det, 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 nya, det, det nya som händer det är att det är en ny formfaktor på den nya skärmen den är alltså på en annan storlek eh, men den behåller den samma gamla mjukvara och samma eh, hålvara i botten Det här gör i sin tur att folk som redan har köpt Surface Hub den gamla versionen kommer att kunna fortsätta använda eh, på samma sätt kommer man kunna använda Surface Hub 2 -an. så det blir vi 100 bakåt kompatibel med varandra.
3: Så du med att den här hårdvaru hårdvarudongen som är PC, ja. eh, är exakt likadan på Surface Hub? Ja.
1: Okej. Okay. Eh, så det ska vara samma hårdvaror men egentligen en annan display. Och sen det nya är väl förpackningen för själva hårdvaran så att man ska kunna när Surface Hub 2x släpps då ska man kunna byta, byta ut det blir både ny mjukvara och ny hårdvara.
3: Men nu blir jag väldigt uh. nyfiken. Uh, kan jag dra ur hårdvaran på något bra sätt på en Surface tablet Eller måste jag använda kofot och sklybacet?
1: Du kan dra ut den en gång. Ja, Mm. Och, och, då, och då bör du använda kofot. Äh, nej, nej, du kan, kan inte byta stoppa utom. in den
3: i en utan Tror... kofot nej. och skurmejsen?
1: Um, silver tape. Allting handlar om att du definierar som stoppa in i. Men nej,
3: det kan du inte göra. <laughs> De andra ordet, det här är en feature för Surface Hub 2 och Surface Studio 2.
1: Ja, det här är bara för att kunna använda samma skärm ja, för ja, den ja, nya ja, 2 x ja, Så egentligen. Att, att det, det är det inte finns något Nej, du nej. kan inte göra det där. Precis. Tack. Så att, men Så är Starfleet två, awesome Och sen så hoppas vi att, ska, att priserna Att den ska bli ungefär hälften så dyr som de är idag
3: Ja, men den är ju hälften så stor Det är väl fullt rimligt
1: Eller <skratt> så det funkar? Nej Den finns i stor, två storlekar idag 80-någonting och 60-någonting Och den här nya hamnar på lite drygt 50
3: Ja, och det enda vi alltid Bryr oss om är Prislappen Det största <skratt>
0: Ja, men, men Mats, du kan ju köpa hela poängen med Surface Hub 2 och du kan köpa fyra och sätta brev i varandra. Ja,
3: och det är skitbalt. Alltså, det, återigen eh, storlek förlorar mot kvantitet. Jag säger ingenting annat om det. Här.
1: Jag tror vi ska gå vidare från det här hämnet nu, för det här är ja, bara fel. Det här,
0: ja, precis. Eh, sen så... Eh, eh, ah, ja, jag har en grej. Jag har faktiskt en feedback grej
3: innan vi går över på Microsoft. Ja. Kommer ni ihåg att jag pratade om det här GeForce Now-betaprogrammet? Mm, ja. Alltså att man kan streama från geforce eh, servrar och spela spel på... Eh, yep. Inte en iPad, men, men, men säg en riktigt dålig PC. Just det. Ja, ja Just jag fick en mail idag. Jag har kommit med. Coolt! Oh, grattis! Så att jag ska testa det här på min... Eh, eller, ja, min och min, men eh, den MacBook Air jag har från 2012... Och se om jag kan spela någonting som är hyfsat modernt på den. Och coolt. kan jag det, då är det här fan mig värt en prenumeration. Coolt. Det finns en Mac-klient och en PC-klient. Så att vi ska se. Det vore grymt coolt om det funkar. Nog om det. Det var i alla fall lite feedback. Jag återkommer när jag har testat.
0: Ja, och sen så... Uh, um... Det här anknyter till det du precis sa. Eh, nämligen att man eh, i veckan också presenterade Xbox eh, Project X Cloud. Nämligen Microsofts alternativ till game-streaming.
1: Precis. Det var väl lite kul på så sätt att de, fast är väl, eh, de har byggt ny hårdvara som i sin tur in, det är bladserver med Xbox i. Förstod jag det som. Så att Och varje typ, blad innehåller ty, fyra typen stycken export.
3: Utan standardformfaktor.
1: <snar> ja, fast varje blad är fyra stycken. Eller något sånt där.
3: Jag tror inte att det är så mycket mer elektronik i den här lådan om jag ska vara helt ärlig.
1: <skratt> Nej, det är möjligt att det inte. Är. Men det är en kul idé. Men det är inte någon publikbete ännu.
0: Nej. Björn, när kommer du sätta sådana rack i
1: Eh, nu, nu då vet du vet den stora killen som stod och, och vakta för att komma in i Sördalen ni har också en ah, sån alltså ja, ah, jag tror han har fått min bild
0: <laughs> för länge sedan
1: ja, ah, för jag har varit i en av våra hallar en gång och lämnat hårdvara
0: ja. Ja. alltså,
1: om ni någonsin men ni ju, men ibland så åker man till USA och så kommer man till gränskontrollen där och de här TSA-killarna och tjejerna som sitter där, det är de här trevliga, glada, positiva människorna <laughs> som jag gärna vill prata lite grann och berätta om hur läget är alltså Ja, men alltså de, här, de är alltså, TSA-killarna i USA och Kina. de är ju liksom David Batra i jämförelse med hur man här som var vid Sörvhallen jag har aldrig någonsin känt mig så misstänkliggjord no, alltså, och då var det ändå förbokat vem som skulle komma vad jag skulle ha för kläder på mig, vilken bil jag skulle komma med registreringsnummet, exakt vilken hårdbar jag skulle komma med och trots det så, så, så de i princip stod och höll på K-pistarna Ja, Okej, okay, det kanske övergivs lite, men det, var, det kändes så. Mm. De höll på slängbällarna.
0: <laughs>
1: ja, lite så. Ja. Äh, jag känner mig inte välkommen såvida jag säger ja.
0: Nej, men alltså, jag tycker att Björn är värd att ha ett par sådana här blad i sin sovrahalt, tycker jag alltså. Om jag får bestämma.
2: Björn, du kommer väl att stödja dem med deras fika rest? Då kan vem
3: som helst dra kopisten han vad som händer, liksom.
1: Absolut, absolut. <laughs> Tänkte inte på det.
3: <laughs> men nu har du ju lärt dig hur man gör det här. Du säger ja. bara till dem att Mats och David kommer snart.
1: <laughs> Just det. De bara, ja, ja, jag känner dem. Varsågod, gå in. Ta vad du vill. Vill du ta med dig en kamera in och fota saker? Gör det.
3: Om du tar den här spiken. <laughs> Precis. <laughs> ja. Nej,
0: men det här är allt. Ja. Sen så Björn så hade du en annan grej också kring eh, kring eh, cloud och säkerhet och sådär. Ja, oh, det här är sexigt.
3: Ja, alltså det är ju inte det. Alltså, men, men det är ändå viktigt. Du som säger att säkert aldrig sexigt. Kom igen. Skärp det.
1: Vänta nu. Oh. Azure Confidential Computing. Oh, 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 oh. <laughs> Public Preview. Nej, men alltså. <laughs> det här är. <laughs> ja, det är lite obagligt, Men eh, alltså, på något sätt så gillar jag ändå det här. Eh, hela den här nya. Azure Confidential Computing-grejen. Och, och, och går det att få det så att det blir liksom helt... Förutom att du har kryptering at rest så, och interested så, så, på, så, att, så får du även eh, säkerhet när saker och ting körs. Eh, det vore ju spalt. Problemet som jag har med den här Azure Confidential som inte jag riktigt har lyckats knäcka ännu och förstå det är, måste applikationerna vara byggda för att dra nytta av den här tekniken för att vad det handlar om är att vad man har släppt någonting, jag kanske ska förklara, börja där eh, man har släppt en public preview där man kan gå in och börja köra nya eh, nya virtuella maskiner som heter DC-serien eh, jag skulle gissa att det är vanliga DC-serien men C betyder confidential nu gissar jag för jag har inte dubbelkollat eh, och, då, och i den så finns det ett nytt chip som heter Trusted Execution Environment från Intel. Asbra ja, så grejer såklart. Ja, inte den blekaste på varför det är superbra. Men du får kryptering och allt sånt där. Grejen är, det verkar som att man måste utveckla sin applikation för att få nytta av det här. Och då betyder det att det är bara nya prylar som i sin tur behöver här. Och då löser inte den det problemet som jag har sedan tidigare. Och det är att massa kunder har gamla applikationer som man inte vill flytta till cloudet för att det är läskigt. Eller att man inte får. Utan det här är fortfarande bara nya applikationer. Um, så, att, så att jag vet inte. Jag tycker att det här verkar asfalt, Men det känns också som att det är avspalt fast nästan. Um, så att jag behöver helt enkelt läsa. För det finns för mycket att läsa uh, kring det här. Uh, och det uh, jag knäcker inte till exempel att förstå deras Git-repository för den jag, jag är inte en sån som skriver sån programmeringskod. Men om det är någon som kan förklara för mig så får ni att ni gör det. För det verkar balt, men jag vet inte om det är det.
0: Nej, mm. Jag såg en del dragningar kring det här på, på Ignite, men jag kan inte säga att jag är någon jätteexpert direkt. Det, det var lite diffust fortfarande. Men det verkar kul. Alltså, en, en av de balla grejerna med det här är ju det att
3: om du sitter som admin på den fysiska kärran som kör vm så du har tillgång till minnet och allting så ska du fortfarande vara helt utlåst från den, den sessionen.
1: Ja, precis. Det spelar ingen roll om du gör en core-dump egentligen. Nej. Så ska du fortfarande inte kunna läsa ut vad som fanns där
3: inne. Mm, exakt.
1: Men, men mitt problem är ju då... Alltså, det här är asbra, för att det är många människor som tycker att cloudet är läskigt. Eh, och, och då kan man väl peka på att, ja men snälla, det här är, visst, du, du, har, du har ändå ett datacenter idag. Det är svårt att bygga högre säkerhet än cloudet, för många. Eh, men om du måste bygga om allting för att det här ska funka, så är man ju inte riktigt där nu. Så känner jag.
0: Eh, jag slublar av en annan lite intressant eh, nyhet i veckan. Eh, och, alltså det här är ju så här... Microsoft har ju under en väldigt lång period blivit kända som liksom de the bad guys. De onda killarna vad det gäller liksom allting som har med IT att göra och sådär. Och, och Kom jag igen, vet inte.
2: De har släppt Windows ME. Det är liksom, går inte förlåta dem.
0: Nej, nej precis. Men jag, <laughs> de jag är vet onda. Inte. Jag, jag vet inte hur många gånger man har, har pratat med liksom eh, open source-människor. och, och det, är liksom det enda de fokuserar kring det är liksom hur onda Microsoft är till varje pris Så. Mm. och Steve Ballmer var ju en av dem som liksom drev Linux tvisten ganska hårt och, och sådär men alltså grejen är att, att det som gjordes i veckan det, det måste vara ett av de absolut effektivaste sätten att fucka med hjärnan på Linux open source människor det man har gjort i veckan är nämligen att man har tagit 60 000 av sina open source patent och bara gett bort dem. Sådär. Man har gett bort dem till en sån här stiftelse. Som hanterar sånt här. Som skyddar open source tillverkare. Alltså man bara gett bort dem. Så. Och, och, och jag läste den här Twitter-länken där man, där man liksom. Där, det var en kille på Microsoft som hade konstaterat. att Ja men vi, vi ger bort de här patenten. Och alltså det, det fan, Jag har aldrig varit med om folk som är så upprörda. Men de kan inte specificera varför. För det är så här, men, 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 men det här måste ju vara jätte, jätte jätte dåligt. Fast fick jag inte riktigt komma fram till varför, men det måste det, är Microsoft, det måste ju vara jättedåligt liksom.
2: Har aldrig träffat en vänsterpartist under en alliansregering. <laughs> <laughs> ja,
0: men ja, men, ja, men det, det, det är ju ungefär lika, 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 lika samma koncept liksom. Alltså när, liksom, när, man, när man någonstans inser att det här är ju positivt. Men jag kan inte erkänna att det är positivt, så jag måste hitta alla ursäkter i hela världen på att... Det, för det kan ju inte vara positivt. För det är, inte, det är ju inte någon som jag tycker om som gör det. Det är ju en dålig människa som gör det, liksom. Och läsa... Alltså, jag, jag, jag tänkte vi lägger med den här Twitter-länken Alltså, den här eh, konversationen i, i Shownotes. För jag tyckte den var, så, den var så rolig att läsa. För det var, det var verkligen folk som verkligen sa... Ja, nej men... Nej men, alltså... Nej men, titta på det här dokumentet för 20 år sedan. Och så liksom... Ungefär som, som, som ni sa innan, liksom, ja, men det, det är en fälla, det måste vara en fälla alltihopa, det kan inte vara så här positivt, det måste vara en fälla. Och det är så här, ja, vad bra. Mm.
1: Ett, ett litet problem i hans twittertråd är ju att han har fel, för att han säger att de släpper alla sina patent, vilket faktiskt inte riktigt stämmer. De släpper, de släpper bara sin... 60 000? Ja, utav sina 90 000, de har 90 000 patent totalt, de släpper ju till exempel inte alla patenten för Windows, det Nej för väldigt mycket, väldigt
0: mycket i Windows är dessutom inte patenterat det är bara Nej. closed liksom. det, det finns ingen, alltså det, man har inte gjort det tillgängligt för någon så. Nej. Så att, Men och,
1: man ignorerar att han, att han faktiskt hela tiden skriver att det här inkluderar alla våra patent och då säger de, är det verkligen allting? Ja det här är alla våra patent, han skriver så på massor med ställen och de, om vi ignorerar att det är fel <laughs> så är det övrigt <laughs> en fantastiskt skön äh, tråd ja, <laughs> jag, fan, fan, det
0: jag, alltså, jag menar alltså så här. Man, man skulle ju kunna tycka att, att det är lite sugigt att han har fel. Att han inte har dubbelkollat det. Eh, det kan ju vara så att han har fått den informationen. Och att han liksom tycker att ja, men liksom, jag utgår från att det jag har fått är rätt. Liksom.
2: Källkritik. Mm.
0: Ja, men, men, men precis. Men, och han jobbar dessutom internt på Microsoft. Så att han har väl liksom... Det kanske inte finns så jättemånga ställen att verifiera det här på. Jag menar, det är ju trots allt så att... att Eh, journalisterna som rättar honom i det här fallet har ju kanske andra typer av kontakter än vad han har. Ja. Mm. Så att jag menar, det kan ju vara ganska, alltså, det kan ju finnas en förklaring. Jag försvarar inte att han säger fel, men, men som sagt, det, det, alltså, det är så skönt att se de här människorna hur de verkligen liksom hela deras världsbild är fullständigt uppfuckad. Och, och det, det är så här: det måste finnas en, en ond förklaring till det här. Det måste finnas en ond anledning till det här. För det här, kan en, det här kan inte stämma, liksom. Yeah. Jag, ty, jag tyckte det var rätt skönt.
1: Ja, sen så det var väl något, nu har jag inte den framför mig men, men Microsofts pressrelease kring det här det var, nu ja, just det, där. Microsoft går med i Open Invention Network för att hjälpa, för att hjälpa skydda Linux och Open Source. <laughs> Kanske lite väl Sätt att skriva det på uh, det, det är inte så att ni går in och räddar Linux men, men Jag håller med, det här är en asbra grej De har massor med patent som kan hjälpa folk Som fan, så att, det här är Magiskt Å andra
0: sidan, Det finns ju inte ett enda företag i hela världen Som hade suttit i den sitsen som Microsoft gör idag och gjort det de gjorde Som inte hade förklarat det på exakt samma sätt
1: Nej, nej, absolut uh, jag Hade det varit Apple hade de skrivit Vi har uppfunnit patent och dessutom gjort dem fria
0: Ja, vi har uppfunnit open source.
1: Ja, och begreppet patent.
2: <laughs> för ni visste inte att ni ville ha det, men nu har vi gett det.
0: Ja, precis. Men det som jag tycker är så, så snyggt är att liksom, när, när Steve Ballmer ägnade varenda vaken minut till att bekämpa Linux det är ju så här han skulle ha gjort från början. För, för det är ju det, det här som gör att det blir korsslutning, liksom.
2: Ja, men en, en tanke, en fil, filosofisk tanke kring det här i Azure så snurrar det ju absolut flest Linux-maskiner. Det är liksom en inkomstgrej för Microsoft. De, vill de behöver ju se till att operativet lever vidare. Såklart de vill. För de får ju egentligen pengar för det.
0: Ja, ja men de, de tjänar ju inte pengar det på Windows ju... längre. Det är ju bara att konstatera. Exakt. Eller ja. Det är klart att de ja, tjänar ja, pengar de, de, på Windows. De,
1: de tar ganska bra betalt för en Windows-licens i Azure. Ja, de, tjänar, mm, de tjänar, tjänar,
0: givetvis tjänar de fortfarande pengar på Windows. Men mm. det, är inte den, det är inte den växande inkomstkällan. Utan de har andra saker de tjänar betydligt mer pengar på. Och som, har en, 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 alltså som kommer att växa betydligt mer.
2: De tjänar ju faktiskt pengar på att man kan köra Linux i
1: Azure idag.
0: Ja, ja absolut, absolut. Så det är ju bara... Ja, yep, yep. Yes, yes.
1: Ja, vad var det? Över 50% av maskinerna i Azure som kör Linux.
0: Eh, sen så stötte jag på en liten kort notis vilket jag tyckte var rätt snyggt. Vi har ganska, vi har pratat ganska mycket om, om Surface och Surface Books och, ja, och hur, alltså hur pass relativt liten Microsoft är som PC-tillverkare. Men i veckan så gick man faktiskt ut och berättade att man är tydligen i, om det är USA, topp 5 PC-maker. Vilket jag ändå tycker om med tanke på att jag ändå sett Liksom surface och Surface-enheterna som en hyfsad nischtillverkare. Liksom. Så jag tycker ändå det är rätt snyggt att man är topp 5.
1: Men mm. vilka, alltså, vilka, vilka är listan?
0: Eh, jag. Jag, jag har inte sett listan eh, men det jag har för mig det var Asus man puttade ner. Okej, okay, men det är, ändå, det är ett stort problem. Är,
3: är du topp 5 men du har typ 3% av marknaden då, ja.
0: Ja, nej, absolut. Jag menar, alltså det, de kan ju fortfarande, de kan ju fortfarande hjälp, jämföra sig med, med, med Dell, Lenovo och HP. För Dell, och Lenovo och HP kan ingen annan jämföra sig med heller. Jag tror du skulle kunna bunta ihop alla andra PC-tillverkare och de hade fortfarande inte varit liksom, i närheten av en av dem liksom.
1: Så, jättebra. Nu har ni hunnit prata så nu har hunnit läsa artikeln. Eh, Lenovo har 20, 24% av mark marknads- och eh, HP har 21. Det är rätt mycket. Det ja. ligger på 16%. Det är fortfarande rätt mycket. Eh, Apple har 7%. Har Apple med där också? På 7%. Oj,
3: det var inte... Det var.
1: Men det här är ju för
3: hela världen. Det var inte David, alls den som you vi om. are the 7%. Oh ja.
2: Yeah. Det känns bra att vara alltså, topp top 7% i världen.
1: Ja, fast tittar man på USA så har det fortfarande bytt. Då är det HP som är, som är störst, på över 30%. Dell ligger på 25%, Lenovo har 15% eh, och Apple har 14% nästan. Men det är ett ganska stort hopp ner till Microsoft sen, för det är 4%. Jag håller med, det är ett jättehopp. Om, om första mm. platsen är 30% och, och femte platsen är 4%. Ja, det
0: är ett stort kliv faktiskt. Absolut. Men, men alltså det, visar ju, det visar ju om inte annat extremt tydligt att det finns ett antal väldigt, väldigt, väldigt stora tillverkare. Och, och, alltså jag menar, alltså, du kan ju till och med säga det att det kommer ju dröja ganska länge innan Apple ens är i närheten av att och, och, och knäcka del. Det är fortfarande dubbelt antal maskiner vi pratar om. Alltså, de måste dubbla sin, sin andel.
1: Ja, men alltså Apple sålde två miljoner enheter under Q3 2018. Ja. I, I bara USA. Det är rätt mycket att datorer faktiskt. Ja.
2: Det
0: är många maskiner. Ja. Och då, då ligger de ändå på en stabil plats liksom.
1: <laughs> man kan kanske vara nöjd med det. <laughs>
0: ja, absolut, absolut. Det
2: beror på vad man siktar på. Siktar ja, alltså, man på att ligga sju är ju fyra jättebra. Ja, ja. <laughs>
1: Det är rätt. Man ska, inte, man ska inte försöka sikta för högt då blir man besviken. Det är helt, rätt. Det är helt rätt. Ta det från det är en
0: ärking. Helt... Ja, eh, Björn, sen så hade du en, ja. en artikel om sök.
1: Eh, ja, eh, vad det handlade om jättekort. För ett tag sedan så pratade vi om Microsoft skulle börja göra om sina sökrejer. så man kan söka på ett ställe och få svar från massor med ställen. Ett ett, 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 nästa steget i det här är att Microsoft har organiserat om sig själv. Så att numera så är Cortana inte längre en del av deras organisation som heter Research and AI, eller AI and Research. Utan det, det, Cortana är inte, inte en forskningsprojekt längre. Utan numera så ingår Cortana i eh, egentligen Office-teamet blir det faktiskt. Experiences and Devices-teamet. <här> eh, och det är väl typ eh, det är typ Windows 10, Office och de här. Så, så att Cortana är nog inte längre ett forskningsprojekt och AI. Utan det är en del av produktförloran. Så tolkar jag det här.
0: Yes. Och du hade även en, en, en HoloLens-länk.
1: Ja, det här är mest för att döda rykten. Det har, det har kommit ut en, en gäng bilder på hur den nya HoloLens ska kommas ut. Och det är det inte alls det. Den här bilden som, som har dykt upp som kommer från en NASA-video är en, inte en bild på den nya HoloLens, utan det är en bild på en testversion av HoloLens som fanns innan man släppte HoloLens. Så att, um, om ni får den här länken så vet ni att det här är inte alls den nya HoloLens.
0: Det var alltså den som journalisterna fick se som hade en större field of view än vad den som släppte sen var? Eller?
1: Oh, det kan det mycket <skratt> väl vara faktiskt. Spännande! Ja,
0: ja. Den där är alltså
3: bättre än den som släpptes.
0: Ja, förmodligen. Den, var för, den är förmodligen dyrare också. Men äh, ja. Precis, den hade en snabbare processor. Yes, eh, sen David så eh, tänkte jag vi lämnar Microsoft och går över till Apple och så hade du en länk mm. kring ett event.
2: Men då vill jag sticka in en grej för förra gången när vi lämnade Microsoft och gick till Apple så började vi prata om oss själva istället en stund och det tyckte jag kändes jättebra. Så jag vill göra det den här gången också.
0: Det är helt rätt, gör det.
2: Yes, en, vi pratade om att en liten podd om IT kommer att spela in ett liveavsnitt på Second Wednesday på LabCenter. Det är den 14 november, det är det jag vill ha sagt. Vi sa fel datum förra gången, vi sa 12 tror jag. Men det är den 14 november, det är en onsdag.
3: Men det är ju inte en onsdag.
2: 12 är inte en onsdag, nej precis. Men vi sa typ så här, onsdag den 12 november. Men det, det, det funkar liksom inte. Då börjar man undra, var det onsdag de menade? Eller var är den 12 de menade? Och då säger jag att vi menade onsdag, det gjorde vi absolut. Men vi menade den 14 vi verkar ha lite svårt att hänga med med 12 och 14 för vi kallade väl iOS det var någon macOS-version vi kallade för 12 fast det var 14 också. Det verkar vara luddigt det där.
1: Men second Wednesday, 14 november. Om, om det här ska gå följa när man lyssnar på det här så tror jag att vi ska försöka förtydliga en gång till. <laughs> en gång till? Ja, Vilke, ah, vilken dag var det? Onsdag, 14 november. Ja Asbra, då hittar jag kanske också dit.
3: <laughs> det är alltså, ju alla... kul
2: eftersom du typ borde vara med.
3: Men, men, men en, en relevant fråga där. Vi, vi har ju haft en idé om att eh, vad vi vill göra med det avsnittet.
2: Alltså, vi vill ju att våra lyssnare ställer jättemånga frågor till oss. För vi tänkte att avsnittet som vi ska köra den 14 november på Lab Center, second Wednesday, eh, det avsnittet kommer vara att vi svarar på alla frågorna vi får. Så nu får ni skjuta precis vad ni vill till oss högt och lågt, seriöst och oseriöst tycker jag, Skjut bara vi svarar på alla, vi, vi kommer att beta av frågorna uppifrån och ner och, och vill man skicka in
1: frågor hur gör man då då David? vad jobbar du ska vara,
2: kan man inte bara ställa dem typ, typ så här våran Facebookgrupp eller någonting det tycker det att det
1: är, är en jättebra det. och vill man veta hur man hittar den så kan man såklart hitta i kön eller
2: eller så lyssnar man på Joans rallerande avslutning av programmet för han brukar gidra om hur vi hittas och vart vi är och sådär
1: på internet
2: <laughs> googla en liten podd om it och ni kommer att hitta hur ni kan ställer oss en fråga ni kan, en, en annan grej som funkar är ju om man tar förnamnet på någon av oss i gruppen, i, våran, i redaktionen som Johan sa, om man tar förnamnet på någon av oss i redaktionen och lägger till snabla och sen skriver en liten podd om it, -pod och så skickar man ett mail till oss då kanske vi svarar på det
0: Yes. Dessutom om ni vill träffa oss lite tidigare än så, så kommer vi även att finnas och det är bestämt nu verkar det som den 24 oktober Oh
1: yeah.
2: Men då måste man köpa dyra biljetter till Tektis för att
0: gå dit. Exakt. Jag, jag, jag är ganska säker på att man behöver betala inträde till Tektis för att få lov att komma in och, och eh, lyssna på oss. Det finns nog inget undantag. Du vet den där killen som Björn har i sitt serverrum som slä, inte släpper in honom det är han som kommer att stå i entrén på Också, så att,
1: ah, okay. också. Man kan komma kan... in utan att behöva köpa biljetter om man redan har en biljett.
0: Just det. <laughs> ja, okay. Eller om någon annan har köpt en
2: biljett åt den, då kommer man också in utan att köpa biljett till sig själv. Ah. Ja.
0: Och, och Till skillnad från killen i sovrummet, så behöver man inte visa lägg och grej och, och ha en komplett lista på vad man behöver med sig i väskan och så där. Men, ja, Ni förstår. Oh, undrar,
2: undv... undrar om det funkar när man kommer ut så säger man David och Mats kommer snart. <laughs> Okej, <Okay>,
0: välkommen. <laughs>
2: Jag
1: tror det funkar.
0: Ni, ni kan ju prova. Så.
2: Jag kan prova. Ja,
0: ja precis. <laughs> precis. Eh, na, men med det sagt så går vi vidare till, till Apple, David.
2: Just det, Apple. Bra, för nu har jag också läst artikeln. Nej, <laughs> gjorde en björn. Eh, jag mm. er så jag hann lite baksin. Jo, eh, vi hade ett jättehäftigt, eller vi? Ja, vi hade inte alls något häftigt event i september. Vad gjorde vi i september, eh, Hur som helst. Apple Lobade. hade ett event. Ja, just det, det gjorde vi. Mm, ja, det gjorde jag Typ Apple hade ett event i september När de släppte nya telefoner och skit Nu är det dags igen i oktober Och uh, hjälp mig, shit Den 16: när är det det? Det är på tisdag Ja, Just det, de brukar köra på tisdag ja, för mig. På tisdag så ska de ha ett nytt event Där det står, som de kallar för It's been way too long Uh, vad det handlar om. Man gissar på att det kommer en ny iPad. Man gissar på att det kommer en ny iPad Pro med USB-C-kontakt.
3: Nej, det är det kommer hel... Kom igen, kommer igen. Om it, it's been way too long. Det måste vara en uppdatering av Mac'en.
2: Uh, eller så är det någons ny kartjänst.
3: <laughs> ja, det, det, men den är ju glömd. <laughs> Okej,
0: okay, men alltså, vi kan ju vi kan göra, göra lite intressant av det här. Om alla får lov att gissa vad det handlar om. Ja. Apple. <skratt> <skratt> alltså, det, det, det var den värsta helgade jag har varit med om någonsin Vi med, <skratt> Jag är ganska jag är med, säker på att jag kommer rätt Vi börjar med David Vad <skratt> tror du man lanserar? Berätta en alltså, sak de lansera på eventet
2: Artikeln skriver ju vad de tror Och onsdagen den 16 oktober Ja just det, det var 2014 så kom det lite grejer De, de berättar varför det har varit Apple-event i oktober genom åren Sen har de hoppat över något år Jag personligen Alltså, Mats har ju en jättebra poäng. Jag, jag tror det kommer en ny iPad Pro med USB-C-kontakt. Där sätter jag mina äh, pengar. Hur mycket ska vi sätta? Ja. Jag har lite Hongkong-mynt här, tror jag. Funkar de? Ska vi satsa sådana?
1: Jag satsar alla mina Hongkong-mynt jag också.
0: Ja, okej. Okay. Mats, <laughs> vad, vad, du, du, du tror iPad Pro?
3: Nej, men på allvar. Eh, chansen är vi ganska stora att det kommer en ny eh, MacBook Pro. Precis som David säger. Men jag tror... Uh, ipad Pro Nej men uh, håll, håll i hästarna Jag funderar på om det inte kommer En ny iMac
1: En ny iMac? Varför det?
3: Ja. Uh, för att it's been way too long Att vi hade en konsumentdator Och priserna har gått upp Marknaden går ner mm, uh, Jag ja. tror det, det kan vara så att de släpper en ny uh, Mac Mini som en iMac
0: ja, jag, tror okay. ju, jag tror ju på Mac Mini För det är ju den som har varit I särklass allra mest efterlängtad mm. Under en Väldigt lång period.
2: Ingen som pratar om den här soptunnan då? Har inte den fått rätt mycket skit?
0: Nej, för den fick, den, 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 den fick skit
3: första dagen och sen la man ner den var så extremt <laughs> skit. <laughs> Okej, okay,
0: så, okay. så eh, iMac I Pro eh, och sen så eh, en iMac eller iPad Pro, iMac, vad tror du, Björn?
1: Eh, helt seriöst, jag, jag, har, jag kan inte komma eh, upp båda energi nog att försöka komma på något. Okej, okay,
0: så du passar? Helt enkelt.
1: Ja, det är en Apple moj. Couldn't care.
0: Okej, <laughs> okej, okay, okay, check. Ja, nej, men vi får, väl, vi får väl utvärdera våra våra nästa vecka och se vem som faktiskt vann.
3: Vad kommer Okej, okay, vänta, vänta, överkurs, överkurs. Vad kommer vara one last thing? Det är kanske
2: Ja, just det, är det det som är iPad Pro med USB-C Det
3: kan det vara.
2: Eller för iMac Pro Ja ah, okej, okay, du menar att de släpper en ny iMac för iMac Pro är för dyr. Men är inte iMacen ganska ny också? Ah,
3: men alltså, mm, Men jag jag, tänk, jag är lite sugen på, hur har de det med fyra k skärmar ja, De
2: har 5K-skärmar den... de 5K i iMacen nu.
3: Är det en 5K nu? ja okay. ah, 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 det var något mig. år sedan eller så. Ja ah, men ah, då, då är jag det jag två. Ja. Mm. Okej, okay, jag ger mig. Ah, nej, då vet jag det. inte. Då, då gissar jag på iPad Pro, precis som du säger. Yep. Oh, I knew it.
0: Mm. Yes, nej men uh, vi, vi kör vidare. Uh, David, det var du också som hade lagt in en tjänst, en uh, länk om uh, en ny tv-tjänst.
2: Just det. Uh, de skulle börja sända, Apple hade fått för sig att de skulle börja sända gratis-tv. Uh, typ De ska konkurrera med HBO, SVT, Netflix, en SVT, ja men SVT är betalt tv. Uh, och ja det är det, <laughs> det är absolut uh, Jo och då Det är lite flummig artikel faktiskt Men de har sagt det Att Apple kommer lägga ungefär En miljard dollar på eget originalmaterial För att skapa tv-serier Inom allt från sci-fi till komedi och så vidare uh, Och Den här ryktas Liksom uh, vara gratis Vilket ja. jag tycker är lite intressant Vart läste jag det någonstans eller så ljuger jag bara. Folk kommer stämma mig för att jag har sagt fel. Men, men du har det inte sagt uh,
3: gratis om du har
2: ett uh, Apple. Så så och music något Music. Uh. Ja, precis. Eller så här music content och sånt där. Då ingår uh. det. Uh, för nu står det inte här. Vi har Brr. 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 Nej, men det är Apple. Uh. De ger
3: inte bort något gratis.
2: Apple har både pengar och möjligheterna att ge bort tv-serier under en lång tid framöver via sin egen tv-app.
3: Ja, möjlighet ja, men ja, historia av att göra det, nej.
2: <laughs> det är klart att de kommer ta, ta betalt, ja. ta betalt ja. för sin tjänst. Jag, jag,
0: jag lyssnade på en podd i veckan som är generellt sett ganska Mac-tillvänjd. De gillar Apple och Macar och sådär. Och de tyckte att ja, men det här, det här låter ju bra, fast jag är fullständigt ointresserad. Därför att det de hade som, som fundering kring det här, det var ju huruvida det här kommer att bli extremt barnvänligt eftersom Apple inte direkt... De har ju de har en historia av att typ plocka bort appar och content överhuvudtaget som har det minsta lilla uppseendeväckande innehåll. Det är inte riktigt deras grej. Det är lite Disney så över det. Och de, tyck, de tyckte väl i princip att, att om jag tittar på de serier som, 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 som jag tittar på så... så så sa de i princip att ja, men då kommer, det här kommer nog inte att vara något som kommer att intressera mig överhuvudtaget.
2: Nej, okej. Okay. Ja, är ju, jag, jag har ingen aning. Det är nej, ju,
0: nej, nej, nej. Eh,
2: de, de har fått för sig att de ska konkurrera med Netflix och lite andra och då får man väl ändå, då har man ändå satt ribban ganska högt.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Men alltså, jag gillar ju att försöka sätta, sätta saker ting i perspektiv här. Om du säger att Apple släpper en tjänst för att kunna streama tv och sådana <kör> saker. Och ge bort tv-serier och så vidare. Deras största konkurrent kommer ju att bli Netflix, eller?
2: Ja. Oh. Oh.
1: Netflix lägger 13 miljarder dollar på eh, tv-serier i år. Åh, oh, jävla. Mm. På att producera eget material. Förutom mm. det som de köper in. Förut förutom det som de redan har. Mm. Räcker det då att lägga en miljard?
3: Ja. Alltså det, det, ja. Vi, vi, vet inte vad den hemliga såsen är?
1: Nej, det är det jag inte förstår. Porr. Fast det kommer inte hända att Apple gör det. Nej. Nej jag det kommer vet, inte. men jag
3: bara säger det att, eh, Hade Apple startat upp samma utbud som Netflix, men haft med porr. Eller sport.
1: Fast det finns redan mm. gratis på internet, så jag tror inte att du kan vinna på det heller faktiskt. Via
2: Play har ju redan sporten.
1: Fast de är dyra när det gäller sport. Ja, ja. det Det <laughs> är det konstigt om Apple skulle gå in och producera sport för en miljard.
3: Vad är det du tyckte det var roligt? Ja. Jag skulle producera någonting annat för en miljard. Det var mycket roligare.
1: Ja,
3: De mutar ett hockeylag och lägger sig. Liksom.
1: Ja. <laughs> ja, lite så. det är väl så man produceras bort eller? Nej ja, men grejen att Netflix hade alltså så här, Netflix gick ut och sa att de hade en budget på, 8, eller på 7 miljarder dollar för 2018 den 7 miljarder dollarna kommer att bli 13
2: och sablar.
1: så att det, är liksom, det är några fruktansvärda pengar man lägger på det här och, och jag vet inte om de har ändå byggt ett ganska stor katalog mm. Men allt material som de har gjort själva, det ligger ju kvar. Det är ju redan betalt. Det tar ju bara hårdisk och bandväg nu. Sen är det klart. Sant. Det, och det, och man jämför man det med SVT Play till exempel. Okej, okay, nu kan jag inte jämföra SVT Play och Netflix. Men, men uh, vi gör det i alla fall. Uh, SVT Play har ju inte producerat allt sitt material. Det är ju väldigt mycket inköpt. Och det inköpta har de ju inte hur långa rättigheter till är som helst. Så att, jag tror det är fruktansvärt svårt att vinna över Netflix här. Det
2: tror jag men man kan ju man kan bjuda på lite
3: konkurrens liksom. Jag tror faktiskt ja. att det är nästan lite för sent. Ja det är det, säkert. Ja men alltså på, på allvar. Många har försökt eh, ja mm. svårt att se det nu att någon kommer kunna knuffa bort Netflix eh, från tronen.
0: Samtidigt, ja. samtidigt så är det ju så här att om de kan leverera det gratis till, alltså även om alltså, Säg att det krävs att du är i ekosystemet äh, från Apple givetvis. Och du, du kan få det gratis. Då är det ju å andra sidan inte en... Alltså då är det ju ingen konkurrent. Då utesluter inte det ena det andra. För då är det ju faktiskt så att du kan du faktiskt ha båda utan att det kostar dig något mer.
1: Så den där behöver köpa egentligen någon typ av Apple-enhet? Ja, typ äh, Chromecast fast Apple?
0: Ja, eller så måste du ha någon typ av abonnemang. Och det kan finnas en stor chans att du redan har det. Ja, att de inkluderar i Apple Music till exempel. Om du redan kör mm. Apple Music istället för Spotify, då har du redan pröjsat för det liksom.
1: Ja, men jag måste ju visa det på tv på något sätt också. Du har en Apple TV. Ja, men det har jag inte. Ja, men du har jag en Apple TV, då förstår jag att då kommer det bara funka magiskt. Men jag har ju inte en Apple TV. Men, men, nej, men alltså, om, om Apple nu släpper en tv-tjänst här, kommer de att lägga in den i Apple Music då? Det, det, alltså om de släpper det gratis så vill de ju på något sätt att du ska ha det antingen på en Apple TV sån där moj, alltså jag är ju jättesvårt att se att de skulle godkänna att köra det från en Chromecast.
3: Ja men det tror jag med om du inte har en iPad med typ ett eh, Apple någonting, någonting Play-abonnemang
2: Apple har, Apple har en TV-app som följer med telefonen där man kan sitta och titta på TV om man vill, det finns säkert i iPaden också, jag tittar bara på min lur just nu där finns det gratis program redan idag att titta på. Oh, Mr. Robot, vilken säsong. Oh. Oh. Bra, Bra grej. Säsong, säsong tre den här redan sett. Okej. Okay. Ah. Man kan alltså titta på just det. Nej, det var, det var via via Play. Det de gör i den här tv-appen, det står faktiskt på om man klickar vidare på länken som vi har där. Och så surfar man vidare till Mac Rumors så står det, det att den här apple tv tv-lösningen kommer att bädda in andra streamingtjänster också. De kommer, man, man kan signa upp och liksom titta på HBO och Stars och lite andra via den här tv-appen. Äh, TV uh, men det finns en Emmy-vinnare står det att det är en tv-serie som heter Carpool Karaoke och den är gratis att kika på. Wow. Uh, eller hur?
0: Ja. Ah, det, lå alltså, det låter som att jag kunde lägga... Hur många timmar som helst på. Eller inte. Nej. Nej. Jag bara säger att det finns. Ja, det. Gillar man
2: Jamie Fox så ska man Jamie, Jamie Fox så ska man titta på eh, första avsnittet på säsong två. Ja. För här, där är det han med.
0: vad grej då.
2: Så tänker jag inte göra nu har jag stängt appen.
0: <hör> yes. Eh, Apple avklarat. Som sagt, inte så mycket länkar eftersom det förmodligen blir någon typ av event snart. Eh, som jag då tror kommer att släppa en... Eh, en Mac Mini. men men uh, det förstår för mig. Uh, vi kör vidare var, Google. det är det vi pratar om. Ja, det det. <laughs> Google apropå att det har varit uh, event i veckan så har Google haft ett event och uh, där man har släppt lite nya saker. Man har släppt en Pixel 3. Uh, som är då efterföljande till den förra. Man har släppt en uh, Pixel Slate som är en surfplatta. Alltså typ en, tänk en Surface ungefär, fast som kör eh, Chrome OS och så, ja, så. Eh, och sen så har man då, det som jag tyckte var absolut intressantast, det var ju deras eh, sån här, eh, vad hette den, Home Hub hette den va? Precis, Google Home Hub som då är en sån här digital assistent med skärm. Vi har sett en del såna på Android-sidan tidigare från Lenovo och från JBL tror jag det var som hade släppt. Och nu har Google då släppt sin egen. Så tanken är helt enkelt. Det ska vara en. en, en typ en 7 stor skärm. Och med en Google Home kopplat till. Så du kan liksom en, visa min recept på, på. Pasta carbonara. Eller vad, vad för något som helst. Liksom. Det man också har gjort tillsammans med som, som kommer lite grann kring det här. Det är ju att man har ju. Dels smusslat ut en ny generation Chromecast i samma veva. Det var inget man lanserade på själva eventet i sig men om man går in och tittar på, på Google Store så finns det en ny version av Chromecast som har fått lite nya funktioner så, som blåtan till exempel och den har faktiskt fått en, en funktion som jag gillar och det är nämligen att man kan koppla ihop den. Man kan alltså multi koppla ihop den med sina eh, Chromecast audio och sina Google Homes. Vilket man inte har kunnat göra med vanliga Chromecasts tidigare. Eh, och det i sig ger mig en viss förhoppning om att den funktionaliteten även kommer att komma till eh, Home Hub, då, så att man kan använda den som en högtalare också eh, Något som mina herrar är sugna på? Nej, Nej. Alltså jag, jag gillade Pixel Slaten.
3: jag tyckte den var riktigt snygg Nya Pixelboken var ju också väldigt sex sexy eh, Google Home Hub, som jag sagt förut jag vill jättegärna ha en sån på typ Antingen eh, köksbänken eller möjligtvis nattdagsbordet. Så att det var massor här. Det enda jag känner mig jättesugen på var pixeln.
0: ja eh, Mats, du kommer att bli dock lite besviken på Google Home Hub faktiskt. Okay. För, för att den saknar kamera så du kan inte köra eh, Google Duo.
2: Då behöver man inte oh. ha den på
0: natthusbordet alltså.
3: <laughs> Nej, hur ska jag då kunna liksom sex texta person Mm.
0: Ja, det blev särskilt jättebra Jag får vi
1: slå emojis <hör> <hör> <hör>
0: Inte helt oväntat att, att den idén kom från Björn faktiskt <hör> 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 det, det som också är ganska trevligt Tycker jag med Home, home Det är att man har i samma veva designat om Interfacet, dels på den Och dels på Google Home Applikationen Så att man har lagt ett betydligt större fokus Kring Hemautomationsgrejerna. Eh, tänk lite grann som. som eh, Apple HomeKit. Alltså att det finns en app där du helt plötsligt. Där alla dina enheter dyker upp. I grafisk form också. och Du behöver inte bara eh, liksom prata med, med Google Assistant. För att aktivera dem. Utan du kan hantera dem via knappar och tända och släcka och grejer. Och, sådär. och det som jag tycker är snyggt där. Det är ju att det, det, den hanterar ju då. Oavsett vad du använder för någonting. Så jag har som kör Home Assistant till exempel. Jag kommer ju se. Mina eh, lampor, enheter och grejer direkt i Google Home-appen. Liksom. Så det tycker jag är rätt snyggt faktiskt.
1: Men, men den här uh, Surface Slate, eller Pixel Slate, eh, det är alltså en hög, ex, egentligen exklusiv variant av en läsplatta med extra tangentbord. fast med Chrome OS.
0: P Precis, man har till viss del... Alltså, man har ju i princip dumpat Android som ett, ett surfplatte i OS i det här fallet. Och släppt den med, med Chrome OS istället. Så att, Men vill
1: man ha det?
0: Alltså, ja, alltså, jag,
1: jag har ju fortfarande inte fattat eh, Chrome OS. Alltså. Jag, det jag är ledsen. Alltså.
0: alltså, så här. Min, min argumentation, om, om jag ska mappa den mot min diskussion kring Surface, när Surface släpptes... Och jämförelsen med typen iPad. Så tycker ju jag personligen att jag tar ju hellre ett, ett OS som är liksom ett, ett, ett OS som är tänkt för en, en riktig dator på en surfplatta. Än att jag, är alltså att jag tar ett mobil OS på en surfplatta. och alltså Microsoft gjorde ju så att man valde Windows därför att det var Windows man var bra på. Windows Phone var man inte speciellt bra på det. Man inte kommit speciellt långt. Apple gjorde ju motsatsen därför att man, det var iOS där man hade liksom sin stora kundkrets och inte på Mac OS så därför valde man att, att man skulle lägga eh, iOS på, på eh, iPads istället. Eh, det som har hänt med tiden är ju att eh, iOS på iPads har ju blivit mer kompetent. Alltså titta på att du kan köra multi-window på en iPad Pro till exempel och liknande. Och även åt andra hållet att Microsofts Surface har ju fått mer surfplatte-funktionalitet än vad man hade liksom från början. Så. Eh, och och det, där är väl grejen just att, att eh, eh, Google har ju haft sina Pixelbooks tidigare och där har man kört Chrome OS och jag tror grejen är väl lite att man eftersom många andra bygger convertibles, många andra bygger surfplatte-liknande datorer så kanske man kände samma sak här att man behöver göra samma sak.
1: Men, men siktar man inte lite väl alltså jag förstår vad du menar men jag tycker att siktar man inte lite väl högt för tittar man på den här så den ser ju ut som en egentligen en ja, tidigare version av en iPad. Men, men och, och det, priset börjar på 600 dollar och då får du inte med något tangentbord utan om du vill ha den så kostar den 200 dollar till och en penna kostar 100 dollar till. Så vill jag vara den billigaste varianten med tangentbord och och penna. Då, då hamnar jag på 900 dollar. Mm. Svenska pengar, 10 000 kronor. Det är inte asbilligt. Och mm. vill jag då ha en lite ballare processor, får inte köra en cellaron-processor. Då hamnar jag liksom på den 17-18 000 kronor.
0: Ja. Eh, dock är det ju så att tittar du på gamla Pixelbooken så låg den ju i jag kanske inte 17-18, men du, du hamnar ju absolut kring, liksom. jag får med den låg på 1000 dollar i utgångspris. Wow. Absolut. Det, det är ju samma, alltså man, man ska, ju se, man ska ju inte säga det som att man har förädlat android tabletten utan man ska säga det som att man har gjort om sin Pixelbok till en all-in-one-typ.
1: Jo, men alltså fortfarande. Eh, så, men en, eh, en, en i 7 16 GB 256 GB SSD det är en, det, det är en vass maskin, men det är, inte, det är inte fruktansvärt vast och den kostar 1600 dollar pl plus den på mus. Men hörni,
3: mm. äh, jag sa att jag inte var intresserad av en äh, Pixel 3. Äh, jag kan säga på en gång att alla som sitter på något sätt i någon form av äh, ledningsposition på ett bolag kommer vilja ha en Pixel 3. Varför det? Därför att, kommer ni ihåg att i maj så fick vi den här Smart Compose för Gmail. Att den, säger, den ger dig typ ett förslag på vad du ska skriva tillbaka till någon i mailen. Mm. Ja, och så kommer ni ihåg alla dragningarna om Google Duplex. När Google Assistant typ ringer och bokar hårfrisörtid åt dig och sånt där. Ja. Lägg ihop de två. Och sen har ni den nya funktionen Call Screen. Så att när det ringer säljare till er så låter ni helt enkelt Google Duplex svara. Det vore coolt. Ja men alltså det här är en funktion som ingår. Äh, call screen heter funktionen och du väljer bara att trycka på den knappen. Och då transkriberar äh, den samtalet för dig i realtid. Och så kan du välja att svara eller inte. Annars så sköter telefonen hela samtalet åt dig.
0: Ja, jag, jag såg en, det finns en YouTube-video på dig som är rätt så snygg faktiskt. De visade att, att om du trycker på call så det kommer hända att den i andra änden får höra den här personen som du ringer kan just nu inte svara, men lämna, alltså berätta vad, vad det är du vill så kommer jag att berätta för vederbörande liksom. <laughs> och då skrivs det ut, så du kan ju sitta, sitta i ett möte och i princip föra ett samtal med någon fast utan att prata.
3: Alltså det står okay. på allt så att jag vet när jag ska ta väg. Men jag vet att jag säljer min själ och all information i hela min telefon till Google, så att kanske inte. Ja, men jag...
1: den har man redan sålt till någon annan. Men alltså, jag tror inte att eh, grejen är att de här som sitter i ledningen, eh, de vill inte prata med den här säljaren överhuvudtaget, så de trycker bort den. De vill inte få det här transcribet.
3: Nej, men det är där samtalen bara fortsätter att komma. Här skickar du vidare dem till cold screenen så att de får ju prata med någon som gör klart ja, men, för dem att det är ointressant. Ja.
1: Ja, men alltså här så får du ju det här som är textmeddelande sen som du behöver läsa. Alltså... Ja, den,
3: den kommer ju bara delita. Ja. Men då har ju i alla fall säljaren pratat med någon som säger att de inte är intresserade.
1: Ja. Eh, jag, jag tror att det kan finnas det här går att använda till många saker. Eh, men jag vet inte om det är just den här i pitchen att man inte behöver prata med en telemarketer igen. Jag, tror, jag vet inte om den kommer att funka i verkligheten. För att de här människorna trycker ju bort folk som de inte känner igen nummer på.
3: Jag tror att det är en fantastisk
1: funktion. Det tror jag också, men inte för just telemarketers. Jo. Uh.
3: <skratt> Okej, okay. <får> <skratt>
1: okay, jag viker mig för ditt dödande argument Jo <skratt> <skratt> Tack Björn ja, ja. Ja. Eh,
0: Sen så tänkte jag bara nämna i förbegående Att eh, vi har fått ett release datum För att Google Home ska kunna prata svenska Jag kan inte mm. garantera att den kan prata skånska För det fick vi höra sist Men, men däremot så svenska <skratt> i alla fall Den 24 oktober och det är också startdatumet för att den ska börja släppas i svenska butiker. Till att börja med så blir släppet på Elgiganten och på Googles egen webbshop. Vilket jag tycker är väldigt trevligt för då behöver man inte importera utomlands ifrån.
1: Men de som ja. har köpt utifrån, vet om, kommer de att funka som tidigare?
0: Ja, det är ingen, det är ingen skillnad. Det, det, alltså det, finns ingen, det enda som skiljer en amerikansk Google Home från en svensk Google Home- det är att den har en amerikansk plugg. Istället för en svensk plugg. Eller plugg. Okay,
1: då, då har jag en fråga. Eh, om man köper en Google Home. Räknas det som en ny sak? Kom ihåg nu att det är bara nya saker. Som får följa med in i våra nya hus.
0: <laughs> ja ab absolut. Det räknas som en ny sak. Du ny tvekan. Så, att, sak.
1: så det, är nästan, det är nästan ett krav. Att det följer med Google Homes.
0: Ja, och sen, och sen dessutom är det så här också Björn, att, att eftersom Google Home då innehåller AI så får mm. den, den får ju inte vara ensam. Då blir den ju ledsen. <laughs>
2: man, är sånt, man kan inte bara en katt.
0: Liksom. Nej, det, det, måste, det är ju synd om den stackaren. Den måste, ju få, den måste ju få minst en kompis.
2: Men den har ju internetaccess så den har ganska många att prata med ändå.
0: Nu ska du inte förstöra mitt argument, David. Jag tycker <laughs> att den behöver kompisar.
1: Mm. <laughs> precis, så att en, en Google Home och en on Home Mini behöver man ha minst alltså.
0: Minst ja, minst. Jag, jag tror mm. du har
2: en poäng där Johan för att om du skaffar två då kanske de pratar med varandra, annars kommer den sitta själv på nätverket och prata med hela internet och det är ju lite det man inte vill att
1: den ska göra.
0: Nej, precis. Varför du mm. det?
1: Internet är bra. Mm. <laughs> <laughs> ja, bra. Jag hörde att jag hörde. Ja. Hör ni, hör
3: ni? pratar med internet. Ja. Ni, ni vet vad som hände med Taiva eller TAI. ja,
1: precis. ja, Precis. Jag förstår inte hur du menar. Skulle internet kunna vara dåligt?
3: Mm.
0: Twitter har väl aldrig räknat som dåligt någonstans. Det kan man inte vara Twitter.
2: Twitter är bra.
3: Ja, exakt.
2: Exakt. Och Trump är bra. Han finns på Twitter. Han skriver det är bra läskigt. saker.
3: Vi, alltså han släppte ju den där posten nu här senast att han faktiskt. Och jag tror att det var från om det var Newsweekend sånt där som sa det att den mest framgångsrika amerikanska presidenten genom tiderna, om man bara kollar på siffror
1: Ja, fast samtidigt så kan vi säga att i Sverige så har vi, eh, har arbetslösheten gått ner eh, nu senaste tiden Vi har ingen Nej. regering alls så det kanske är bra
3: ja. Är det, det samtalet du för under julen, var nyfiken <laughs> <hör> <hör> det, det,
1: ja, kanske faktiskt. Vad är det, Ja, Ja. ja nej, men så är det.
0: Det går fantastiskt. Ja, kör. Sen har vi ju fått höpja speaken i kistan på Google Plus i veckan. Ja, de tror mm. att
3: de nya användarna blev läckta.
0: <laughs> ja ex exakt Man hade lite otur med sitt data Så det, det ja, läckte ut Typ eh, Och i samma veva så har man även liksom Börjat prata om att man faktiskt kommer Att lägga ner tjänsten för gott Så för alla er som idag Använder Google Plus så finns det en viss risk Att den kommer att gå hädan Kan väl vara bra att känna till
1: ja, Det är väl inte bara så att den finns en risk Utan den kommer att stängas ner
0: den, Precis
2: den kommer att stängas ner
1: men, men det har väl inte läckt någon data heller egentligen? Det fanns en risk för att det skulle läcka data. För det
3: finns ja, en bugg. Som, som Facebook.
1: <laughs> ja, precis. Om någon surfar in på bara tjänst, finns det en risk att de kommer se data.
3: Jag säger så här: Jag, jag tror inte att det här var ett stort problem för Google. Det var snarare så här: Tack gode Gud, vi fick äntligen en anledning att lägga ner där. Precis.
1: Ja, precis, jag tror, jag tror precis som du det, det är exakt vad det har varit Det här har varit en, en, någon person som har haft det här Som så här pet peeve project Och nu så har, det kommit, har man hittat buggar Och det kommer kosta för mycket pengar att laga de buggarna Så då kan man säga nej, då får vi lägga ner det
2: Så nu slipper vi den skiten Men de har väl fyra andra produkter som gör exakt samma sak Nästan kvar, så att det är väl lugnt ändå liksom. Ja, det tror, <laughs> det,
0: jag. det tror jag De helgade, ja Ja eh. yeah. Sen har ju Facebook även i veckan släppt en eh, lite intressant moj. De har släppt en eh, Facebook-portal. Och, och, och när jag läste ordet portal så tänkte jag givetvis på spelet portal. Och tänkte, oh, en portal-grann, det vill jag ha. Det är kul. Men det var ju inte riktigt så roligt faktiskt. Utan det var ju egentligen en eh, ja en videokonferens-moj. För privat bruk skulle jag väl påstå. Som pratar Facebook Messenger istället för Skype eller eh, ja. Google Hangouts eller vad det nu är för någonting. Eller iMessage eller någonting.
3: Men då kanske det funkar.
0: Ja, det är, finns väl en stor sannolikhet. Det som, det som jag skulle vilja säga som är positivt med Facebook Portal. Det är ju att oavsett vilket ekosystem du befinner dig i. Om du använder Windows, Android eller Apple. Så är sannolikheten ganska stor att du är med på Facebook. Ja. Så det här skulle kunna teoretiskt sett bli... Minsta gemensamma nämnare. Ja. Yep. Uh, och alltså. För jag, jag, det, det är ju lite av det jag har stört mig på: Att, att Google kommer inte att släppa in en Microsoft-tjänst i sina enheter. Apple kommer inte att släppa in en Microsoft-tjänst i sina enheter. De kommer inte att släppa in en Google-tjänst i sina enheter. Och de kommer dessutom aldrig att se till att en Apple-tjänst släpps in i någon annan enhet någonsin. Så att liksom de här silosen kommer ju vara intakta. Det kvittar ju hur mycket en part av de här skulle vilja att det funkar, korsvis. Så kommer det inte att funka. Det vill säga, om du ska lösa det här problemet, så innebär det att du kommer att behöva ha så här 73 stycken enheter för att kunna prata med alla. Vilket är helt meningslöst. Mm. Och där, yep. där skulle jag möjligtvis kunna tycka att den här facebook portal faktiskt skulle tillföra någonting. Sen är det ju klart så att, att det finns ju många människor som inte litar på, på Facebook eh, och liksom det är ju en fråga om liksom, vad den kommer att ha tillgång till och vad man kommer att kunna ha den till och sådär. Men som sagt, jag, jag, tyck, jag, jag ser ju absolut att den har en, en möjlighet att bli som jag sa minsta gemensamma nämnare i det här videokonferens telefon köret, liksom.
1: Men kan man inte göra videokonferenser i vanlig Facebook Messenger?
0: Jo, absolut. Men du vill ha en... Det det handlar om här är att du kanske vill ha den här enheten som Mats sa innan som du har stående på köksbordet för typ kidsen. Kidsen som inte har en telefon som inte har en, liksom, ett eget konto, men som fortfarande vill kunna ringa upp farmor och farfar till exempel.
1: Ja. Mm. Mm. Ah. Ja, ah, jo. Vems konto använder den på Facebook då?
0: Ditt? Ingen aning. Jag vet inte om det funkar. Jag vet ju till exempel att om du, om du pratar eh, alltså Google Home så använder du ju den, det kontot för den personen som pratar med den. För jag sätter upp den att röstigenkänna så att om jag ber den ringa någon så ringer den från mitt nummer. Om min fru ber den ringa någon så ringer den från hennes nummer.
1: Men alltså jag ser en jättespännande grej här. Om vi, nu säger att, för vi, vi låtsas att den har en sån här ansiktsigenkänning så att den vet vem det är som kommer fram och vi pratar med den. Så nu går jag fram till den där och så, så, då får jag upp min Facebookflöde eller mitt Facebookflöde. Eller jag menar, i vanliga fall så brukar mitt Facebookflöde vara min, min information som jag får titta på men kanske inte min fru. Eller är det en person som är inloggad? Hur, hur vet den vem som är vem och vem som ska få ringa vem? Om nu barnen, då helt plötsligt, ska de få tillgång till mitt Facebook-flöde för att de ska kunna ringa farmor, för de har ju inga egna konton.
0: Oklart. Ehm, men som sagt, det här har ju det, det är ju löst på andra typer av enheter. Ehm, om vi pratar till exempel, alltså det exemplet som jag kan komma på är ju Google Home. Den fattar ju vem det är som pratar med den. Hva, hur den här kommer att bete sig. Att, men, hur, men, hur, men
1: hur vet den när dina barn pratar med den? Hur vet de då vem de är? Har de konton på Google?
0: På Facebook, menar du? Eller menar du... Nej, på din, go på din Google ja. Dag. Hur gör jo, de? Jo, jo, men det har de. Uh, för att det som det uh, det som Facebook ha, eller det som Facebook Google har... Är att de har en applikation som heter Family Link. Som innebär helt enkelt att... Normalt sett har de 13 års åldersgräns på... Gmail-konton. Men om du skapar det via Family Link... Så är det en... Alltså då är det en förälder som faktiskt har... Godkänt att det här är okej. Okay. Så att för att få inloggning till Google Home till exempel... Så, så får den ett, ett, ett temporärt konto som när, den, när personen fyller 13 så kan, den, kan man välja att omvandla det här till ett liksom fullvärdigt konto. Så att det, det, finns, det finns liksom en plan för att hantera hur, hur barnen hanterar det här. Okej. Okay. Eh, och, och det är lite samma som man har gjort med eh, du har gjort samma sak på eh, typ Apple App Store till exempel att om du har familjefunktionaliteten uppsatt så skapar du ett konto på Apple App Store för, för dina barn och när de handlar saker så är de fortfarande underställda ditt konto liksom, fast det är fortfarande deras konto som gör för, för att du ska slippa lägga ditt konto på deras enhet så kan de ha sitt eget konto men det måste fortfarande hållas koll på av dig
1: mm. Jag har påbråkat med det här på en, på en Kindle den här veckan och jag är inte så jätteimponerad över hur de har gjort det, men okej okay. Jag har inte testat Googles family Link. Okay. Det jag... ligger en länk om jag vill läsa mer om
0: det. Ja, Nej, Jag har också fipplat med det här på min Kindle Fire-tablet. Och jag måste hålla med om att jag är inte heller speciellt imponerad över hur man har löst det från, från Amazons sida. Eh, däremot så tycker jag att eh, family Link från Google tycker jag faktiskt fungerar hyfsat bra. Sen dessutom så är det ju så att, att eh, Facebook släppte ju för vad var det, något år sen var Så pratade vi, du och jag och Mats, sa jag för mig om, om om, eller om ni andra också om just typ Google Messenger for kids. Det vill säga att du kunde sätta upp ett, ett underkonto till en vuxen familjemedlem där de kunde chatta med kompisar. Ni hade koll på, föräldrar hade koll på liksom vem de chattade med. Man kunde till och med i vissa fall gå in och titta på liksom vad de hade pratat om och sådär i vissa specifika fall. Uh, så att jag, jag, jag alltså, så här. Ä, Är det något företag som är öppna för det faktum att det finns mer än en person i hushållet som har ett Facebook-konto så är det ju Facebook. För det är ju hela deras liksom, selling point. Ju fler som har Facebook desto bättre är det. De skulle ju aldrig acceptera att den här enheten var tvungen att dela konto med någon. Och de har, de har väl också insett liksom, att man kan inte tvinga folk att ha fyra sådana här i en normal familj. Liksom.
1: <laughs> Nej, hoppas det men, men samtidigt så är det just det där med ja, De måste ju lösa det med konton Men då får vi se vad som händer
0: Jag, jag är ju rätt säker på att det finns en lösning Jag vet bara inte exakt hur det funkar eller hur man. Det kan mycket väl vara så här att du kanske loggar ut från den Och så finns det liksom en, en enkel skärm Där du bara väljer vem är du Och så får du på något vis fingeravtryck Eller ansiktsigenkänning Eller vad fan kan det är liksom Nå, Någonting åt det hållet Men det skulle förvåna mig väldigt mycket om det bara hanterade ett konto För då är hela prylen meningslös och, och så pass korka dig nog inte Facebook så att de skulle sumpa en sån chans, tror jag.
1: Ja, jag vet inte fan om jag är intresserad av att köpa en sån, faktiskt.
0: Ja, nej, alltså jag... jag för, för mig faller det ju lite grann på det här faktum att, att, att jag har Google Homes. Det här skulle vara ytterligare ett ekosystem som jag skulle vara med i, men å andra sidan, ska jag välja ett ytterligare ekosystem så är det nog snarare det här jag skulle välja. För det här jag känner som är flest av, de flesta av dem jag Pratar med faktiskt finns tillgängliga.
1: Ja. Samtidigt så är det nog det. Det är nog alltså, av alla de olika ekosystemen är det nog det ekosystem som jag litar minst på.
0: Ja, det är nog Facebook. Ja, ja men ab absolut, det, det köper jag fullt ut. Men jag använder fortfarande. Alltså faktum kvarstår att mycket av det. Alltså. Vad ska man säga, inom situationstecken SMS det jag gör, alltså text messaging. Så är faktiskt det mesta av det är Facebook Messenger. Helt ärligt. Så att... Däremot gör jag inte så mycket videomessaging över Facebook Messenger. Det har jag nästan aldrig använt överhuvudtaget. Utan vi har oftast använt Skype. Men, men samtidigt med en sån här enhet... Det här är ju ett sätt för dem att få folk att använda videomessaging mer. I så fall. Och jag menar har jag folk på, på textmessaging... Så är det ju bara omständigt om jag ska välja en annan app för videomessaging. Kan jag använda samma app för båda två. Så är det väl trevligt. Så att, nej, men jag, jag håller med dig. Det finns absolut funderingar kring liksom, hur väl man kan lita på Facebook i det här fallet. Men jag, jag, jag tror fortfarande att det här är minsta gemensamma nämnare. Det här är sättet man kommer att lösa det på. I de familjer som har typ både Android och iOS-enheter. en så är det nog Facebook Messenger som är det vanligaste sättet att kommunicera skulle jag gissa.
3: Jag tror vi pratade om en nyhet om det här för inte längre. sedan. Det här är väl det mest använda sociala nätverket och messaging-appen i världen överlag va?
0: Ja, jag skulle jag skulle spontant gissa på det faktiskt. Och som sagt det faktum att, att som sagt jag har ju gnällt som fanken på att, att iMessage till exempel inte finns för Android-enheter. Så har du en familj som har blandade typer av enheter så tror jag att Facebook Messenger absolut är liksom det man använder i väldigt många fall om man inte liksom är att man kör signal eller man kör någon sån här lite mer säkerhetsmedveten enhet så tror jag faktiskt att, att Facebook Messenger är ett väldigt vanligt kommunikationssätt mm. Yes, äh, David sen så pratade du om äh, huvudnyckeln till internet
2: Ja, Jag har inte börjat prata om den än, men jag har länkat till De ska byta ut. De ska byta ut. De bytte ut i torsdags. Förra veckan. Den här veckan när vi spelar in, men förra veckan när du, när du lyssnar på det här. Torsdagen den 11 oktober klockan 18 svensk tid. Och då var faktiskt Ann-Marie Eklund Levin över. Hon är säkerhetschef på IES här i Sverige, Internetstiftelsen. Då flög hon över till USA för hon är en av dem som ska byta ut den här nyckeln. Som bytte ut den här nyckeln. Och det gick bra. Det var ett ett av så tänkte att det kanske kommer hicka till. Någonting kommer sluta funka Sen, Ja, dit Men det, det gick otroligt smärtfritt. Och artikeln tar upp så här varför man har bytt. Och det är, man har inte bytt för att den här huvudnyckeln för dns eh, har läckt eller något sånt där. Utan man bestämde att när man satte upp det här för. För åtta år sedan så bestämde man att det skulle bytas efter fem år. Och nu har det gått åtta år och då tyckte man att det var dags. Eh, så att de var tre år försenade. De försökte göra det för, för några år sedan men de, de puffade upp det lite igen bara. Eh, så det var ju, ja, det var inget mer spännande än så. De har bytt nyckel på internet. Nu är internet fortfarande säkert. Och
0: andra sidan så har ju en viss potential att det skulle kunna gå riktigt åt helvete också.
2: Ja, det har ju Åsa Schwarz skrivit om i sin bok, De Sju Nycklarna.
0: Jättebra bok, för övrigt om ni inte har läst den. Ah,
2: helt fantastisk. Mm. Jag raljerade om den för ja, något tag sedan när jag hade lyssnat på den sån ljudbok. Den är jättebra. Mm. jättebra. Och apropå det så har något amerikanskt produktionsbolag köpt upp rättigheterna till den. Så att nu kanske den blir tv-serie eller film. Åsa var hyfsat glad på, eller hon var riktigt, hyfsat glad, hon var riktigt glad på LinkedIn. Så att vi ja, gratulerade henne. Och om hon lyssnar så bara, grattis Åsa. Ja, jag, yes. jag
3: hoppas även att de köpte rättigheterna till att fjättra Lillit i kedjor då. Som är en av hennes tidigare böcker.
2: Ja, den är inte riktigt IT-roman va?
3: Nej, men den är lite snaskig.
2: <laughs> ja, det, är, det, är den, det är den absolut. Ja, ja. Och det märker man i de sju nycklarna: att hon kan skriva sånt. Ja. Så, yes. nej, men absolut. Ja, absolut.
0: Äh. Mm. Sen så. Mm. Äh, äh, Björn, EUs femte frihet. Vad är det för något? Berätta.
1: Äh, vi, äh, ja. Det var en kollega som tipsade mig om att det här hade hänt och vad det var för en är ju att vi har ju inom EU haft det här med fri, fri vi ska kunna höra ut det, människor, varor, tjänster och kapital ska få röra sig fritt. Och det är bra, det låter ju nice eller? Eh, nu har man tagit beslut på att det finns en femte sak och det är dataflöden. Så data ska få flyttas. Det, det här är en jättespännande sak om vi tittar på att vi har en massa lagar och sånt som säger att la, data inte får lämna Sverige. Får du får, men ja. Ja, precis. Men det finns en massa människor idag som säger att det här får absolut inte lämna Sverige. För att det är dåligt och då kan alla människor dö. Men um, enligt det här arbetet så, så, så vill man då räkna in dataflöden som den främtifri, friheten? Jag tyckte det var en spännande idé. Jag tyckte för första att dataflöden borde kunna definieras under varor eller tjänster. Men att man nu definierar ut det extra och tar upp det, tyckte jag var intressant. För att det har att göra med hur vi ska kunna... Jag tror att syftet är för att EU ska kunna konkurrera med USA. För att det blir en större marknad där man kunna flytta runt lättare.
3: Nej men så, så, så är det ju, men det här är ju fortfarande en lag som inte kommer mm. att övertrumfa nationella säkerhetslagar. Och det mm. du syftar till egentligen är ju typ säkerhetsskyddslagen. Och den ja, men kom... fast det
1: blir, tryck. det blir ett tryck på den lagen som ifrågasätter. Behöver alla de här lagarna finnas? Och det tror jag är bra. Ja, för det finns en del bestämmelser där man säger att ja, alltså, vi får absolut inte lagra våra data utanför Sverige. Ja, Fast på riktigt. Du, du lagrar bilder på postitlappar. Det är Aha. inte speciellt hemligt. Ja. Okej, okay, dåligt exempel. Men alltså, ja, Det var
2: det. ett Dåligt exempel, för om postitlappen är inlåst i ett kassaskåp så är det ju riktigt säkert och bra.
3: Ja,
1: precis. Men, men alltså, ibland, ibland så finns det regler som är. Eh, kanske kan uppdateras. Och det här kan vara ett sätt att få att bli uppdaterade. Så jag om, du lagar,
2: om du lagrar en bild på en post-it-lapp, har du lagt post-it-lappen i skrivaren och skrivit ut bilden på den eller har du ritat med penna bara? Den borde kunna fastna i skrivaren. Det skulle kunna bli lite problem nu, tänkte jag.
1: Kan vi inte klippa bort honom?
0: <laughs> det löser vi. Jag, jag fixar i post.
3: Jag fixar i <laughs> <Tack>. post. <laughs> Uh, nej men alltså det här är intressant. Det här är någonting vi har pratat om i alla fall väldigt mycket på jobbet. När vi, när vi ser alltså vi ser en branschtrend som går mot globalisering av tjänster, it, data, allting. Men vi ser nationell lagstiftning som går åt andra hållet. Alltså om man vill låsa ner och bevara landsgränserna som någon form av security boundary och resten är liksom farlig. Det är intressant att vi har en trend som rör sig åt ett håll och ett lagverk som rör sig åt annat. För det, alltså, det här är ju inte bara en svensk fråga, det här är ju en global fråga. Alltså USA, Ryssland, Japan, Kina, alla gör ju samma sak. Det är inget konstigt. Uh, och jag menar... Det här är en stor del tycker jag av GDPR-en där man hela tiden pratar om den interna marknaden och hur datat ska flöda där. Det är ju en av de stora poängerna med GDPR. Du ska ett och samma lagrum för personuppgifter. Du ska ha en och samma tillsynsmyndighet vart du använder dig, vilket land du använder dig och så vidare. Det här är ju poängen. Men det hjälper inte mot skyddslagarna i de olika länderna. Som fortfarande kan dra i liksom, Toyota-toffsen eller handbromsen eller nödbromsen eller vad du än vi kallar den. Och säga upp upp, 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 Här är det som gäller. Och det kommer ingen EU-lag någonsin kunna ändra på. Alltså det finns inte. Vi pratar om skyddslagstiftningar som värnar om rikets säkerhet. Det kommer jo, inte Jo,
1: absolut. Men rikets säkerhet är... Det, 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 är en, det är en ganska liten mängd av datat som är rikets säkerhet
3: Den är ju större. I och med sista mars nästa år så är det även privata bolag som träffas.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, jo. Absolut. Men så fortfarande... Den ökar, ju, saker... den
3: ökar ju exponentiellt i och med nästa år.
1: Okej, okay, det där vad en sån här fluffpåstående. Men jag tänkte säga så här. Av <laughs> allt nej. datat som finns där så... så så är det ju väldigt lite av allt data, som, om vi tittar på allt data som lagras i Sverige, så är det ju en väldigt liten del av det som i sin tur är utav rikets på, alltså, som har med rikets säkerhet att göra.
3: Absolut. Det är det jag ute efter.
1: Och det spränger om. Det är
3: helt så... sant. Det är en väldigt ja. liten del. Mm. Uh, det är inget snack om det. Och resten kan gå upp i molnet. Det kan vara i EU, det kan vara i USA, det kan vara vart fan som helst.
0: Men, men samtidigt, ja, samtidigt så alltså, finns det en, lite som jag tror Björn försöker få fram här det är ju att i och med att det kommer en ny, nya lagar och regler kring det här så kommer du att hamna i situationer där de gamla lagarna och reglerna måste prövas mot de nya. För att, alltså, Nej. Okay. Jo men det kommer du att behöva göra.
3: Nej men det är väldigt uppenbart när det kommer till EU-lagstiftning och nationell lagstiftning vilket som står överst. Och om det inte är det Då blir det ju EU-domstolen Som får avgöra
0: Ja, men, det, det är ja, det, ja, men då blir data,
3: det ju direktivet. Men när, när det kommer till de här frågorna Som jag pratar om Nej, det kommer inte ens komma dit
1: Nej, men det finns, Du kan få ett tryck på dem För det finns inte bara en massa lagar där ute Det finns en jävla massa policies Som i sin tur är skrivna För att en policy, det är egentligen word dokument Som är som pdf <laughs> Och, och ett policy går aldrig någonsin att ändra på. Men alla som har sett den PDF en pdf vet att det ska vara Ja men det, precis. Och, och, och det finns en jäkla massa människor som säger det här är jätteviktigt, det här får vi absolut inte lagra, ändra på. För det här, är, det här är viktigt och det här är lag på det. om man bara, okej okay, visa mig bestämmelsen. Och sen så finns det ingen sån. Förutom den här policyn som i sin tur bara hänvisar till Wikipedia-artikel. men, Wikipedia mag, som, men det är ju magkänsla,
3: människor rädda.
0: Ja,
1: ja och, och genom att börja... In, att införa den här då, den femte friheten om man så kallar det för det, så, så kan man börja ifrågasätta de här idiotiska magkänslobesluten.
0: Ja. Det, det, det du får i praktiken är ju att du får en ny default-inställning. Sen finns det absolut fortfarande specifika situationer där den inte kommer gå att alltså, använda. Men du får ju fortfarande en ny liksom grund en ny bas till ett nytt regelverk. liksom Ett tydligare regelverk som liksom väldigt tydligt specificerar så här är det om inget annat specificerat innan har det varit som Björn säger magkänsla och, och, och liksom policies
1: mm. så, så jag vill egentligen säga att jag tycker det här är asbra eh, sen får Mats vara arg om man vill vara arg
3: nej Mats, är inte arg. <skratt> Mats bara säger det att alltså det som det här egentligen träffar det gäller redan i mångt och mycket det är bara ett förtydligande för de som är osäkra, som du säger. Men övrig verksamhet, de som det faktiskt gäller, de har där kommer den här lagen inte göra ett skvatt.
1: Nej, ja, men då kanske vi håller, rätt, för vi håller med varandra, fast jag tycker ändå att du har fel.
0: <laughs> okej, okay. av princip om inte annat.
1: Ja, ja det är en sak.
0: Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Sen Björn, så har du fått mejl från Systembolaget.
1: Ja, eh, angående det här med att man tar bort data ibland. Jag fick ett mail från Systembolaget som sa att ditt konto har varit inaktivt i ett år. Om du vill behålla ditt konto så hör av dig ungefär. Eh, I alla fall kommer de att radera det. Jag tyckte det var asnice. Jag älskar att få ett, eh, få ett meddelande som säger, hej, du verkar inte vara så jävla aktiv. Vi tänker ta bort dig. Det tyckte jag om. Det var, Speciellt som, ja, det var ju så här. Tänk om alla hade gjort så här från början. Vad, 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 vad få mejl man hade fått uh, om att uh, GDPR-bestämmelser finns från företag som man har glömt bort att man någonsin haft att göra med. Så att, uh, jag ville mm. egentligen bara tumma upp till Systembolaget. Med yes. Grattis, ja. Systembolaget är bra på många sätt <laughs> Ja Hon ja. borde sponsra det här programmet <rama>
2: Ja ehm, Det gör de redan Just nu är det vi, vi, det vet, vi, är det, vi, vi
0: det. som sponsrar Systembolaget, men okej okay, det, det är nästan precis. samma sak, det är inte så stor skillnad
2: ehm, Vi ger dem pengar För att de ger oss goda saker Som gör att programmet blir bättre eller Ja
0: precis. Ehm, Sen så äh, David C64. Ja!
2: Det vi har suttit och väntat på hela kvällen. Nu är det några, några jeppar som har släppt... Jag vet inte vilka jeppar det är. Det finns ett software library för C64. Det finns brutala mängder med spel och demos som man kan spela direkt i sin webbläsare. Oh my god. Kvällen natten är räddad. Eh jag kommer inte ihåg vart jag sprang, sprang på det här. Men det är, det är faktiskt det Internet Archive som har arkiverat alla de här spelen. Jag sitter just nu och söker efter lite så här favoritspel som jag hade på, på C64
3: när jag var yngre än vad jag är idag.
2: Oh, jag sökte just...
3: Förlåt? Archon, hur, hur, hur söker man på den här sajten?
2: Man... Man skriver, man skriver under about så finns det en sökruta, typ. Och jag hittade precis Winter Games disk 1 av 2. Det här är ju, nu är ju whoa,
0: whoa, whoa.
2: Eh, Ja, alltså lyssnar man på den här podden så tror jag att man har spelat C64-spel någon gång under sin uppväxt. Det kan vara så. Och har man gjort det så kommer man nog att tycka att det här är det här är nog lite balt faktiskt. Eh, så klicka in på den här länken. Det är typ 8000 spel och demos totalt eller något sånt där är det. det är att det kommer 16. upp massa med
3: titlar 16 000. som heter Cr Cracked By också.
2: <laughs> jag men alltså Everything is there. Klöd. Nu är allting hos Claude. Ah. Ah.
1: Det anklade jag. Sen kan du välja språk också så du kan välja att det ja. bara bara äh, spel på finska till exempel. Då finns det 59 stycken. <laughs> <laughs> ah. Jag är kan djupt du? sårad över att det finns äh, dubbelt så många spel på finska som svenska. What? Hur gick det till? Det finns 28, sty 28 stycken på svenska och 59 på, på finska.
0: Där är mm -hmm. jag kränkt. Det, det som eh, Men... jag reagerade på mest i det här det är att man kan även filtrera som Björn säger på olika saker, bland annat på årtal. Jag är så imponerad att det finns fyra stycken från 2012. <laughs> alltså, det måste vara demos Ja jag tror det också, jag tror det är demos som folk har byggt Senare, det finns en ganska stor liksom, ett Stort gäng Med folk som fortfarande kör C64 och Tycker det är jätteskog Precis men i, i,
2: i grunden här då, Så är det alltså en Vice C64 Emulator som du kör i din webbläsare
3: Den funkar ju så halvbra Kan jag säga för mig.
2: Jag drog igång ett demo nyss. Det bara sp spruta musik i på men Det var alls coolt.
1: Ja, det kan ju häng hänga ihop med att din Chrome eller din Edge drar 90% CPU och 16 gb just nu.
3: Jag tror att den har gått ner faktiskt. Men jag håller med dig. Låt oss öppna en annan webbläsare.
2: Ja. Yes, uh. ja, ni har tid att testa det där. Men jag tyckte det var lite coolt. Du tyckte att det här är ju verkligen ja. för ja. folk i podden. Liksom. Ja. Uh.
0: Sen så, eh, som avslutning så har vi en pryllista. Och eftersom alla tre mm. utom jag har exakt samma sak på sin pryllista så tänkte jag att då låter vi David börja.
2: <laughs> ja just det, för att det blir så spännande för att höra vad Mats och Björn har på sina pryllistor. Fast jag har
3: faktiskt någonting annat.
2: Nej det har du inte. Du har Nej. en blendbow Cocktail Machine Bar Infinite. Okej. Okay. <laughs> Det är en <laughs> det är, det är lite maskin. Uh, Tänker att det ser ut som en stor kaffemaskin. Och så kan man lägga ner lite frukt i olika behållare. Och så kan man sätta spritflaskor upp och ner i lite andra behållare. Och sen kan man via en display beställa en drink. Och den här maskinen den, liksom, den plockar ner en lime och mosar in lime och grejer och häller på spriten och gör alltså riktiga drinkar så att det var, var något tillfälle här i helgen där jag tyckte att man skulle byta ut alla flaskorna mot strårom och sen trycka på Long Island Icedee-knappen yes men jag tyckte den var cool det skulle vara nice av en sån där kan man, kan man beställa en drink en kväll liksom
0: det är som en bakmaskin fast för groggar typ
2: ja precis det står, den, det står att den skivar, skivar citron den krossar is och ja, den mäter alla andra ingredienser den skakar och blandar och
1: jag skulle jämföra med kaffemaskiner man har på jobbet där man kan få då, äh, antingen en kaffe eller en kaffe med mjölk eller en choklad eller vad nu kan vara, vad man nu vill ha för någonting. En latte kanske till och mm. med. Den här, den här har jag tagit ett par steg till. Ett par. <laughs> <laughs>
2: ja, jag tyckte den var svinkul. Klicka in på sidan och kolla på de här videosnuttarna som finns. Den är, den är galen. Uh, undrar vad den kostar. Den verkar vara fransk
3: på en sån in, sak. Inte tillräckligt kostar så jag tycker att det här är en utmaning till Johan, för jag har vidhåll att om du typ tar en, en mixer, en soda stream, en matberedare, en ismaskin, så borde man kunna bygga det här med hemautomatisering.
0: Ja, absolut. absolut. Det går säkert alltså, alldeles utmärkt. Du kan säkert koppla flaskorna till någon typ av sån här trädgårdsbevattningssystem för att du dosera rätt. Sådär. Det går säkert jättebra. <laughs> du
3: ser, det lät så gott när du sa det med
1: tankar. Ja, För det lät så gott också. Just som trädgårdsbevattningssystem. Ja. ja, ja.
3: <laughs> ja. ja. Men, eh, Björn, Mats, du kanske och står och sprutar
0: Men Björn du nämnde att du hade något annat också.
3: Ja, jag har redan lagt lite pengar på någonting annat. Eh, det var en stor eh, helg den här helgen. Det var nämligen så att eh, Call of Duty Black Ops 4 släpptes. Jag kan redan ha bränt några timmar. <laughs> några. <laughs> eh, ja. Jag hänger med ögonlocken lite, så kan vi väl säga. Ja, yes, absolut. Jag köper det. Eh, det är ett fant fantastiskt bra multiplayer-spel. Så alla ni som gillar shooters och eh, vet, PUBG, Fortnite och alla de här Eh, nu har Black Ops även en Battle Royale som man hoppar fallskärm och dödar alla andra och så vidare eh, nej, riktigt, riktigt bra eh, flyter på även gammal hårdvara som jag har eh, riktigt snyggt riktigt roligt, eh, stark rekommendation
0: Yes, eh, Björn, hade du någonting annat än en drinkmaskin på din lista?
1: alltså jag gillar ju också den här drinkmaskinen, eh, helt klart Uh, mm. Men jag har faktiskt en, en till sov också uh, Ja, jag vet Jag är en, en tråkig kille men, men jag har hittat en, ett par uh, uh, Det är uh, Vad heter det? Sådana här gardiner man har för fönstret Som, ja, tack Persiener Som uh, styrs med en app uh, Och uh, som då kan höjas och sänkas Precis som man vill uh, Och det är ju trevligt Men det som var coolt som jag gillade Det var att du kan höja och sänka både över- och underdelad så att den går inte från taket och ner utan du kan liksom låta den åka så du kan ha den bara mitt på fönstret om du vill göra det eller nerifrån och gå uppåt en liten bit eller ja det var en upp, app så tänkte jag och den tänkte jag den kostar säkert mycket mycket mer än vad någonsin skulle vilja tänka mig betala men den verkar från asball
0: ja men jag skulle vilja säga jag har på min lista har jag en um, favorit i repris så på jag, jag var ju lite bitter över det faktum att IKEA trådfris uh, vägguttagspluggar inte funkade i Home Assistant som jag då kör och uh, de hade även problem med att få in den i typ Philips Hue och grejer, så att det var ju lite mäckigt att få den att funka med någonting annat än bara IKEA:s Trådfri hub Nu så har man löst det i Home Assistant sen Eh, två dagar tillbaka. Så att nu eh, kommer jag nog gå, gå och investera i några stycken sådana här tror jag. Jag har en del gamla 443 mojar som jag behöver byta ut. Så då eh, tycker jag att 100 spänn från sådana här kan bli alldeles lagom. Det är trevligt.
1: Ja, jag har själv kört k okay, hemma, så jag tycker att ja. <här> ja.
0: ja nej, men jag, jag, de här är absolut väldigt prisvärda. Och som sagt problemet med, med 443 som jag kör mycket idag är att de har fått förtaskig räckvidd och det finns ingen status statusåterrapportering så man vet inte om det man just tände tändes eller om det fortfarande är fortfarande släkt. Vilket är lite trist.
1: Det, ja, men den tycker jag funkar ganska kass på Ikea.
0: Okej. Okay. Alltså,
1: jag har eh, Jag testat ett rum med tre stycken lampor och eh, de hamnar i osynk ibland. I alla fall gör de det för mig. Okej,
0: okay. yes. Eh. Ja, jag som sagt, jag har Typ två. Så att... Eh, inte så många. Eh, nej, men det här, mm. jag, jag ska i alla fall testa några stycken för att se om det, får de får funka bättre än de jag har idag. Plus att det är någon som har lagt av som jag behöver köpa. Plus att det är ju snart så där utomhusbelysningssäsong. Eh, så då behöver man eh, hantera det för att alla barn ska bli glada för att det lyser i här och liknande. Det får bli något sånt. Eh, yes. Mm. Eh... Med det så tror jag att vi är eh, ganska färdiga för idag. Eller vad säger ni mina här? Ja, jag är helt färdig. Ja, Jag är också helt färdig. Eh, Jättefärdig. Vi, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Ni hittar oss på enlitenpodomit.se Ni hittar oss där, ni hittar podcast överhuvudtaget och ni hittar oss dessutom på eh, Labcenter den, vad sa vi, 14 november och eh, den 24 ja. oktober på Tech Days, vilket är ganska Woho! coolt. Så. Ehm, mm. Och med det så tackar jag mina herrar för en, en trevlig inspelning och hoppas att vi hörs nästa vecka. Ha det bra! Det gör vi säkert. Hej. Hej.